0: Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à vous à l'épisode 399 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Duckduckgo, Facebook, carte d'identité, porno, Bitwarden, Epic et un coup de drone. Ça va être sympa ce soir dans Techcraft. TechCraft. Et après vous avoir proposé un épisode 398 hyper chargé et hyper long, on vous propose un 399 un peu plus court et en plus petite compagnie. Et je vais faire grâce à Bigaston et Sam, salut les mecs, comment ça va
1: bah Ça va et toi, Bonsoir, ça,
0: va et toi bah ouais, ça fait bizarre de se retrouver qu'à qu 3 alors que la semaine dernière on était 27 je crois. Hein. C'est
1: ça à peu près, ouais. mais on sera, on sera bientôt 4 il me semble. Oui
0: c'est ça, notre, notre cher JNBR nous rejoint dès qu'il sort des bouffons et ça, ça c'est terrible. J'ai passé une heure dans les bouffons cet après-midi.
1: Ah ouais euh... Agréable.
0: Ouais, un mec qui s'est pris la rambarde et qui a fini sur, le, sur la tranche sur l'autoroute, c'était sympa, j'adore, j'adore.
1: Mmh. Écoute, ça te laisse le temps d'écouter euh, au hasard des podcasts.
0: Eh ben oui, j'ai écouté e-teacher de notre ami Hirslo qui n'est pas là ce soir mais qui sera là la, la semaine prochaine. Et s'il n'est pas là, c'est parce qu'il enregistre un épisode d'e-teacher. Donc preuve que tu as. Euh, en plus, c'était très intéressant. Alors okay, c'était okay. un vieil épisode, je suis en train de remonter un petit peu. C'était sur euh, chat GPT. Et c'est marrant parce que c'était vraiment les débuts et tu vois l'évolution que ça a pris en quelques semaines. Et euh, tu vois que ça étonne tout le monde au final. Bref, euh, ça va vous allez à forme
1: Bah écoute, nickel, ready pour ce soir.
2: Écoute, ça va, on commence bientôt les projets de fin d'année à l'école donc, euh, donc ça c'est chouette Ah, ça, ça sent
1: tôt. bientôt les
0: vacances N'hésite pas à monter un petit peu ton niveau sonore mon cher ami. Ok, mon niveau est bas okay, Oui, un sonore. tout petit peu bas
1: Est-ce que c'est mieux comme ça
0: Eh ben écoute, on va voir, on fera avec, je te ferai des signes comme ça Parfait okay. voilà.
1: <rire> C'est très, très podcasto sphérique Mais non, mais en même temps on est en live sur live.tacraft.fr, il me semble Tous les jeudis dès 21h Exactement
0: Plus d'infos sur... Non, ça va, on va peut-être pas le faire hein. <rire> Par contre, on va passer à l'introduction, et je suis désolé, vous allez vous la taper cette introduction jusqu'au... Bah, tant que, que, que c'est la, la parodique, finir. ça me va. Ah bah écoute, je te mettrai la parodique alors, ah, en tout cas c'est l'introduction. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures ça. Oui, des heures parce que deux génériques à passer, dont un super long, on se demande lequel. <rire> Mais là, tout de suite, c'est pas de rien, C'est parti. Vous ne voulez pas écouter, découvrir et encore moins faire du podcast en live Eh bien, venez quand même à Pote-Rennes. Les 8 et 9 avril 2023, à Rennes. Bah oui, à Rennes, crétin. Si c'était à Quimper, ça s'appellerait Pod quimper Enfin bref, venez découvrir. C'est la chenille qui redémarre. La ligne 2 du métro, enfin si elle n'est pas en panne. Les fumeurs et vapoteurs qui squattent devant l'entrée de la salle. Les gens qui dorment à l'arrache sur un canapé du coin repos. L'excellente bouffe de Madame Anna. Le café qui te crame la gueule si t'es trop pressé pour le boire. Même si tu viens pas pour écouter en live, tu passeras un moment inoubliable. Et si tu as la même chance que moi, on te crèvera un peu de voiture avant de partir. Inscription programme et bien plus encore sur démerde toi t'as qu'à chercher sur Google.fr. Entrée gratuite. Bah, si tu comptes pas le prix du voyage, de l'hôtel et de deux pneus à racheter. Alors, Alors Jane Bier, si tu écoutes cet épisode, sache que le bruit de ma poteuse que t'as entendu, c'était une dédicace. C'était pas du tout que j'ai oublié de baisser mon micro. Non, pas du tout, virgule, pas du tout. Vraiment, la,
2: <rire> la tête, c'est très
0: podcastique, hein, mais vraiment, on a vu la tête de Jane tu sais, c'est
2: vraiment le gamin qui vient de renverser le pot de confiture, puis au si. moment il y a ses parents qui rentrent dans la pièce. Vraiment,
0: tu sais, c'est le prix sur le. Fait. Mais je me suis entendu faire la même connerie que lui la semaine dernière et je me suis, dit je vais fait la remarque et tout et je viens de faire la même connerie. Mais en fait, il y a trop de curseurs sur cette console-là. Je, je peux plus, j'ai plus assez de
1: mains, j'ai trop d'écran trop de trucs. Passionné de la technique, qui se plaint de la technique. Quand oui, c'est ça, c'est ça. j'ai
0: toujours dit un jour, je posterai sur la vidéo YouTube un, un, un comment on appelle ça, un making of de Techcraft. Euh, J'avais déjà commencé à écrire le Mais plan. Tu l'as déjà fait pour les millions, non 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 non, c'était un tout petit truc non. bah on n'avait pas l'infra qu'on a maintenant mais euh, mais j'ai pas le courage, il y a trop de trucs à montrer et puis euh, peut-être un jour, peut-être un jour quand j'achèterai mon Mac mini euh, M2 Pro euh...
1: Ah, c'est bientôt ça peut-être.
0: Et oui, bah, ça me tente vraiment, ça me tente vraiment. Bon bref, vous avez entendu euh, Pod tout ça et euh, ce qui est vachement bien, c'est que le samedi soir là, il y aura les Abyssal. Hein. Music.
1: Faisons comme ça. Le de le bruit pour notre Destination
0: inconnue vers les profondeurs
1: sonores.
3: Electronic Music Podcast Show. Le samedi 8 avril 2023, venez ressentir le pouvoir de la musique grâce aux abyssales. Une heure de DJ 7 pour se libérer la tête et l'esprit et fêter les 10 ans de Podrenne.
1: Select a Mix.
0: Musique électronique engagée.
3: Plus d'infos sur les Twitter Redscape Music et Podren. Les Abyssals, The Power of Music, le DJ 7, samedi 8 avril 2023, à partir de 20h30. Les Abyssals, les
0: Abyssals. Le plus fou, c'est que c'est son plus court des génériques qui m'a donné, hein, quand même. Ah ouais Écoute, ouais.
1: Ouais. Mais Mais écoute il faut des formats euh, pour partout et c'est vrai que ça s'y prête là, en ton cas.
0: Ah oui, oui, car. Mais euh, j'ai d'entendre un peu ce veut nous faire comme ça, ça va être sympa. Donc rendez-vous à Podren, vous l'avez compris. Euh, quelque chose à remettre encore en intro On passe à... au newslet. Non, c'est jusqu'à hein. chaque fois
1: j'oublie la date de Podren, c'est tout. C'est
0: 8 et 9 avril. Hein, ah ok. Voilà. C'est le week-end de Pâques, tout Comment
2: On y sera tous les trois, je crois.
0: Ah bah oui, bien, on, on y sera tous les trois, oui, effectivement. Ouais. Voilà. Vous avez déjà pris votre hôtel, tout ce qu'il faut Ouais, moi. Ah, encore. Bon. ah, bah ça me dépêche toi parce que ça se remplit vite, hein. Donc... Je sais bien. Okay, bon. Parce
2: que tu sais, Podren, c'est tellement un gros événement que tout le monde veut y venir.
0: Eh bien oui, c'est ça en plus, hein. C'est vraiment ça, donc c'est ça qui est bien. Allez, on est parti, on va passer aux news high-tech. Oh.
1: C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est
0: les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça. C'est bien, je faisais l'éloge de, de, de Touch Portal, mais il se comporte pas comme il devait. Bon, bah, c'est pas grave. Il faut bien qu'il y ait une petite merde quand même dans le truc. Bon, c'est pas grave. Oh, ça va se
1: roder, ça va se roder. Oui, Vaut mieux, oui. La,
2: tu sais, c'est une nouvelle émission. Vaut mieux à la 399e qu'à la 400 C'est ça. ça. D'ailleurs,
0: euh, je vous rappelle que la semaine prochaine, on fera un, un épisode spécial quiz. Je vais bosser beaucoup dessus euh, ce dimanche et on essaiera de faire de la com tout au long de la semaine pour euh, essayer de, de ramener du monde. Mais c'est aussi d'inviter du monde. Ce serait bien. Il faut, faut qu'on qu se trouve un moment pour en discuter. Ce serait cool. Allez News high Tech, je vais beaucoup parler ce soir, donc on va y aller euh, directos, puisque après Microsoft, Google, Brave, voici le tour de DuckDuckGo, le fameux moteur de recherche au canard, de nous annoncer l'intégration d'une IA au sein de ses résultats de recherche, cette IA qui aura d'ailleurs pour nom Duck Assist. Alors pour commencer, je vous rappelle que DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche qui dit respecter vos données personnelles, qui dit ne conserver aucune de vos données, et qui ne les partage pas non plus cerise sur le gâteau euh, pour pas dire euh, cerise sur le kebab c'est un moteur de recherche extrêmement performant et si vous êtes fidèle auditeur de Techcraft je vous ai même fait un dossier complet sur sa particularité appelée les bangs alors euh, rien à voir avec un truc à fumer ou un truc olé olé hein c'est une fonction qui permet de faire des recherches et de trouver le résultat directement sur un site concerné. Enfin, je vous rentre pas dans le détail, parce que dit comme ça, ça, ça vend pas du rêve. Je vous ai fait un dossier complet là-dessus, je m'en sers quasi tous les jours, c'est une tuerie. Et pour la petite histoire, c'est Redscape à l'origine qui m'a parlé de DuckDuckGo, de qui m'a dit « ouais, ils ont fait des progrès et tout ». Et euh, j'ai fait le pari de l'utiliser une semaine complète euh, pour voir ce qu'il vaut, et je l'ai jamais quitté, preuve que c'est plutôt efficace, c'était il y a au moins 3 ans
1: euh, maintenant, donc... Euh j'ai toujours du mal. Sur certains de mes appareils, il est en navigateur par défaut. Mais oui. c'est con, ça me prend plus de temps. Mais à chaque fois, je clique sur euh, « Nouvel onglet »,« Google » et faire une recherche.
0: Alors que tu ferais un « Bank », tu ferais euh, « point d'exclamation. Alors que je ma recherche G. directement
1: et je, je serais sur euh, « sur Dogego -do » puisque c'est mon moteur de recherche sur certains... Euh, de mes appareils. Mm. Mais je sais pas, je me dis allez, je veux pas perdre de temps, je veux le résultat pertinent, allez vas-y. Mais, mais c'est con, c'est quoi ton temps très, con très, très mais, pertinent, hein. mais ouais, c'est sûr ce que je passe à côté de quelque chose, ah, mais complètement oui. con, J'te je l'admets totalement. Je te le
0: dis, écoute, je te dis pas non plus que je ne passe pas par autre chose, hein. ça m'arrive de, quand j'ai pas mon résultat correct de passer, enfin, qui me convient, pas correct, pardon, de passer Et par Google, de... mais c'est plutôt ouais. rare. Et en général, c'est plutôt Putain, les comme images. Escape.
1: Comment T'as pas une commande Escape ou je sais pas quoi pour, euh, non, pour un faire bang. une recherche Google sur euh... Si,
0: c'est un bang tu rajoutes euh, point d'exclamation gi par exemple pour Google images. Ok
1: euh, ouais. Et du
0: coup, il va te faire le, le, le truc. Mais mais c'est quand même rare et c'est plutôt ouais pour les images parce que au niveau des résultats de recherche classique euh, texte, euh, il est très très bon. Il hein. y a pas à dire, il est très très bon. Hein. Mais bref, renons un petit peu sur l'intégration de cette IA. Euh, il faut savoir que pour éviter les hallucinations de l'IA, hein, parce qu'on en parle beaucoup maintenant, les, les, les hallucinations de l'IA qu'on retrouve sur euh, les autres moteurs de recherche, euh, n'est-ce pas Microsoft hein, qui, qui a son IA qui a commencé à insulter les utilisateurs en les traitant de mauvais utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah bon
1: Non, pas du tout. Ah elle ouais, c'est
0: complètement rebellé. Elle a dit, euh, vous êtes un mauvais utilisateur, vous ne devriez pas utiliser le moteur de recherche et tout. fait
1: euh. un bad buzz <rire> ce truc, non Ah oui, ça fait non, un sacré mais...
0: bad buzz. Tous les médias en parlent. Microsoft, assez,
2: ils ont pas de chance avec les IA. Non, à chaque clair. fois, ça finit mal et elle insulte des gens. C'est fantastique. Et pourtant, ils vraiment...
1: mettent un, un pognon de dingue, tu vois. Non, mais en fait, non, c le... Le...
0: Le... le truc qui me fascine, c'est qu'ils mettent un pognon de... De... de dingue dans une technologie qui marche à merveille. Ils se disent on va l'adapter, on va toucher un peu au truc pour le mettre chez nous. Dès qu'ils y touchent, ça pète. Je <rire> <Donc, c> sais
1: <'est... rire> pas, pas, touchez bon. pas, laissez comme ça. C'est <rire> comme si ce c'était pas les rois de la tech, tu vois. Enfin, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> je...
2: J'ai bien insulté Microsoft aujourd'hui, m'ont fait encore des dingueries aussi, donc, euh, donc voilà. C est, c est...
0: Bref. Ça m'étonne même pas. Mais bon, euh, voilà. <rire> <rire> euh... Vraiment venez sur live.agre.com Ouais, <rire> voilà, venez nous voir en live, on fait des petits signes pour monter et baisser les niveaux sonores, c'est assez drôle. Euh, qu'est-ce que je disais? Alors, oui, alors Doug du coup, pour euh, éviter les hallucinations, a fait le choix de restreindre son IA à ne se servir que de deux sources et deux seules, euh, que sont euh, Wikipédia et Britannica. Alors, j'ai pas idée de voir ce que Britannica, mais je pense que, que ça doit être du même style que Wikipédia, un moteur, enfin, euh, un truc assez, euh, je pense. C'est
2: hein. une encyclopédie, hein?
0: Oui, je pense que ça doit être, ça doit être un truc comme ça. Et l'annonce de base, d'ailleurs, de Doug précise d'ailleurs que c'est vraiment dans le but de limiter les fausses informations que cette limitation a été
1: mise en place. Alors, ouais, par contre
2: c'est une, une encyclopédie en ligne Ah ouais, c'est bien parce
1: que le premier article est pertinent en vrai. Enfin, oui oui, toi
2: aussi tu l'as <rire> vu le premier article <rire> c'est <c> quoi <rire> le premier article
1: how she became an American icon ah, oui, d'accord. Okay. avec des ah, grosses bien. barbies en <rire> premier plan, ça a l'air sympa okay. bah écoute il faut appâter le, le Manon en fait. apparemment ouais. euh,
0: qu'est-ce que j'en étais où euh... ah oui par contre il faut savoir quand même que si DuckDuckGo ne garde aucune de, de, de vos données pours... de vos données personnelles et pas personnelles euh, « Votre historique de navigation peuvent être anonymisé complètement et transmis à OpenAI et Anthropique pour que la partie IA puisse fonctionner. » Mais DuckDuckGo met bien l'accent sur le fait qu'aucun moyen d'identification n'est possible, car de base, il ne garde pas vos informations personnelles. Et c'est là que j'ai envie de dire « avoir », parce que le, on a tous connu le « don't be evil » qui s'est transformé euh, avec les années. Donc euh, espérons que DuckDuckGo ne tombe pas dans, dans, dans quelque chose que qu'on n'aimerait pas chez eux, quoi.
2: Pardon, vas-y c'est
1: quoi votre ressenti Parce que j'ai l'impression que de partout hip pop des trucs d'IA. Est-ce que c'était dans les cartons depuis bien longtemps ou c'est des trucs bricolés à la va vite euh, sortis bah. par les marques En fait, du mal à comprendre.
2: Ça, ça, ça se base tout sur le même. Ça se passe que sur OpenAI. À ah, chaque fois, c'est ouais. okay. Micro ouais. Microsoft qui utilise ChatGPT. Je crois que tu utilise ChatGPT. La Doc de Go, de ce que j'ai entendu, euh, de ce que Nick Kenton, c'est ChatGPT. Euh, GitHub Copilot, c'est ChatGPT. En fait, il y a que ouais, ChatGPT. C'est le même
1: moteur, en fait, ouais. Okay.
2: En fait, c'est ChatGPT qui est sorti. Ils ont sorti le truc. Ils se sont rendu compte que ça marchait vachement bien. Et tous les autres ont foutu, foutu des thunes dedans pour y avoir accès. Je pense c'est pour ça que ça pète autant maintenant exactement, en fait. Hier,
0: okay. on n'avait pas reparlé de ce que Pof nous avait euh, nous avait dit. Euh, le, une intelligence artificielle de chez OpenAI qui fait de la transcription audio en texte. Et entre-temps, il nous a envoyé des captures d'écran d'un épisode de Tekraf. Euh, C'est tout bonnement hallucinant, il est capable de séparer les personnes même quand elles parlent un peu en même temps et tout. C'est assez intelligent euh, comme système. Ouais. Et je le verrais bien en natif, tu sais, dans, euh, dans YouTube. Quand t'envoies ta vidéo, il te dit est-ce que tu veux passer euh, par la, la transcription de texte. Là, tu dirais oui. Et paf, il te sort le truc et t'as ton... ton...
2: C'est ce qu'ils font déjà. Hein. YouTube, as ton transcript, ah oui. il, il te sous-titre automatiquement toutes les oui. frances.
0: Oui, oui, mais ça oui. en automatique, mais c'est pas très bon, quoi.
2: Oui, mais je pense, je pense que Google, euh, je pense que c'est pas très bon parce que Google en a rien à foutre et que je pense que s'ils voulaient avoir des sous-titres efficaces, ils en auraient. Je, en fait, ils ont, ils ont, Google aussi un système de, 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 de voice to text mm -hmm. euh, qui coûte la peau du derche. Vraiment, honnêtement, ça doit être genre, euh, je sais plus combien c'est, mais j'avais regardé pour YouPod à l'époque et euh, avant que Whisper sort, donc le truc d'OpenAI, c'était euh, infinançable en fait ah ça ouais, me a coûté a... vraiment juste beaucoup trop cher et pour moi c'est enfin pour un service comme Youpod c était... qui était gratuit c'était juste infinançable mmh. et, euh, et je pense qu'en fait le truc c'est que il doit avoir comme comme Whisper plusieurs niveaux de trucs et sous-titrer en direct les teraoctets de contenu qui se uploadaient chaque seconde sur YouTube Non mais tu tu pourrais euh... le
0: cliquer tu vois enfin
2: Ouais mais je pense je pense qu'en vrai YouTube doit pas être trop con et doit ils ont peut-être pour moi ils ont un système du les vidéos les plus importantes sont mieux sous-titrées que les moins importantes Genre pour moi euh, leur modèle le plus teuteux, ils les font sur les vidéos de vacances de papy de papy ah peut-être oui, oui. et sur les grosses vidéos d'Amixem ils mettent des trucs euh, plus euh, plus efficaces
0: ouais enfin les vidéos d'Amixem j'ai rien contre ce monsieur qui fait des choses très divertissantes mais je les mets je les mets dans la même catégorie que les vacances de teuteux, là comme t'as dit hein. <rire> oui non, non mais enfin, c'était
2: le... en terme d'influence en terme ah oui c'est que l'apport l'apport c'était pas en terme mm. main c'était juste en termes de combien ça avait dû et pour moi c'est genre euh, je pense que parce qu'après ça consomme de la donnée genre Whisper quand il tourne il faut quand même pour qu'il tourne bien il faut une carte graphique oui, Nvidia oui, oui. avec beaucoup de, de VRAM donc de la RAM vidéo qui coûte cher et c'est des, des technologies qui sont encore assez coûteuses et donc avoir un système comme ça bon enfin Google ils peuvent se le permettre mais déjà que YouTube est pas rentable s'ils
0: activent un truc comme ça sur toutes les vidéos ouais c'est dommage parce qu'en plus euh, j'ai eu l'occasion de, de, de présenter à, à, à un bilingue un texte traduit par Google de français à l'anglais et euh, traduit par la, par l'IA et euh, il me disait que l'IA était euh, drôlement plus performante sur la traduction que, que, que Google donc tu vois c'était intéressant de voir ça bon bref revenons sur DuckDuckGo et son IA c'est en phase de test euh, c'est en bêta hein. et si le test se passe bien l'IA pourrait être déployée auprès de tous les utilisateurs alors moi j'ai tenté plusieurs recherches en langage naturel mais pour l'instant je n'ai pas eu de réponse de l'IA donc je pense que notre secteur euh, géographique ne doit pas encore faire partie de la phase de test et pardon, et c'est dommage j'espère vraiment que, euh, que ça arrivera en tout cas le plus rapidement possible euh, Bigaston tu utilises un peu euh, DuckDuckGo ou pas pas du tout du tout,
2: euh, j'avoue qu'en termes de moteur de recherche, je le suis vraiment un normi. Enfin, en termes de navigation, je suis un, un normi. Enfin, euh, tu peux un normal, utiliser quoi. des
0: mots que les gens normaux comprennent,
2: <rire> mais non, mais tu, tu me comprends, Sam. Tu sais ce que ça veut dire? Un
1: de de nom je l'ai entendu, mais je vois pas trop. Je t'avoue, bah, pour des boomers, bah, <rire> oui, <rire> non, les boomers, c'est ouf.
2: C'est enfin les normis, c'est les gens, tu sais, qui sont dans la moyenne en fait. Genre, vraiment, c'est...
1: Mmh.
0: Les moutons Ah, les moutons Voilà, fallait le non. dire. Non, c'est pas,
2: là pas les nom, moutons, mais c'est la, la, la... Voilà. Et bah, j'utilise Google, Google Chrome, j'utilise Google, j'ai Gmail. Euh, J'avoue que je suis très dépendant à la suite Google. Non, mais j'utilise euh...
0: aussi la suite Google, j'ai Google Chrome, machin. Mais ça n'empêche m'empêche pas de, de tester bah, un truc qui, finalement, m'a fasciné, tu vois.
2: J'avoue que je n'ai pas encore fait le saut de changer de navigateur parce que j'y vois pas d'intérêt. En fait, je comprends l'intérêt de DuckDuckGo sur le, donné, sur le côté données personnelles, mais la... je vois pas d'intérêt à partir de Google où je sais que j'ai mon... mes habitudes, j'ai toute mon architecture, enfin il a de mes données personnelles, donc les résultats sont cohérents avec ce que j'ai besoin, plus ou moins.
0: Eh ah ben bah, teste, fais le pari, teste-le une semaine et on en reparle, tu vas voir. Bah. Pour, pour le coup,
2: les, les, les bangs me saucent de ouf. Enfin, pour ah ouais les c'est super. super feature. Super. Mais, mais en fait, de je, je, toute façon, j'utilise jamais un moteur de, enfin, très peu de moteur de recherche ou des trucs comme
0: ça. D'accord. Bon, très bien. Mais,
2: mais j'avoue que ouais, je suis pas, je suis pas très. Je vois l'intérêt, je, je vois, vois plus l'intérêt à Doc Qu'à qui d'autres trucs comme comme Quante, qui compte. a que d'être quand même vachement plus à la masse que Doc Ah
0: oui oui, Quant on en a déjà parlé. C'est une catastrophe. Euh, c'est une catastrophe. Ils ont eu plein de, de, de problèmes déjà, donc voilà euh
1: quoi. C'était eux le moteur de recherche un peu lourd
0: C'était le méta moteur, ils disaient qu'ils euh, qu fournissaient leur propre machin et en fait ils allaient pomper chez tout le monde. Quand ça s'est su, ça a fait scandale, euh, il y a l'Europe qui a dit oui, il faut utiliser Quant, c'est européen, nanana. et puis ça s'est cassé la gueule. Ça existe encore ou, ou, ou pas Ouais j'y
1: suis, alors j'aime bien, j'aime beaucoup leur UI, par contre ça fait pas du tout moteur de recherche et en fait, c'est une... bizarre parce que c'est une page scrollable déjà, le moteur de recherche, et j'ai plus l'habitude de ça. Ah, non plus, enfin,
0: Pas sur un moteur de recherche
1: en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, bon. c'est ça.
2: Bah, je pense que mon daron l'utilise. Je pense que dans l'éducation, j'allais dire dans l'éducation nationale, pas forcément, mais mon daron l'utilise. Mes grands-parents aussi un peu.
0: Ah, t'as aussi Ecosia hein, qui, euh, qui marche bien dans l'éducation.
2: Ecosia, il y a ma meilleure pote qui l'utilise. Mm. Euh... Mais c'est pas un moteur
0: Google c'est un moteur je crois mais il y a un truc avec plantage d'arbres je sais pas quoi oui, ouais, oui en
2: fait ils plantent des arbres enfin en, en, en enfin les la thune qu'ils obtiennent avec, avec tes données ils les, les revendent pour euh...
1: Mais pareil alors c'est bien parce que en fait ça, ça fait vraiment home page en fait de, de start -up, ou je sais pas quoi qui ont un truc à présenter Alors oui ils ont certes un truc à présenter parce qu'ils ont pas encore l'autorité De, de goût c'est en fait, pareil hein.
0: c'est aussi du scrollable avec plein plein d'arguments Ah ouais, hein. ouais, ouais. ouais, ouais. Si tu vas sur le site.com, euh, euh, de base, sans faire de recherche, t'auras... Euh...
1: Ah bah là, non, 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 non je t'assure que non. Là, je suis sur une page qui ressemble euh, toutefois. Tout à fait T'as été sur
0: DuckDuckGo.com Ouais. Ah bah, scroll, tu vas voir que ça va s'afficher.
1: Ah, je peux pas scroller. Ça. Je ne peux pas scroller. Ah bah, Moi, putain.
2: je peux scroller. Je, je valide le fait que tu peux scroller.
1: Bon, peut-être que je suis peut-être pas sur le bon navigateur, alors. Mais en tout cas, j's... du coup, ça fait pas moteur de recherche. et Je t'avoue que ouais. ça me perturbe un peu. Mais bon, mais... c'est très sur Chrome.
0: Encore quelque chose à rajouter ou on passe à la suivante
1: Non, on peut passer à la, à la suite.
0: Eh bien écoute, on passe à la suite et c'est encore moi. Je vais pas beaucoup me taire ce soir, je vous le dis. Oui. Je vais lire le titre parce que je l'aime bien. C'est Annie, que Nenny. Voilà. voilà. <rire> Ça me fait chier pour trouver des bons titres. Mais... Voilà. <rire> bon, vous vous rappelez que je vous avais parlé de la dématérialisation de la carte d'identité Oui. Ouais. Oui. Je vous avais aussi oui. dit que... Les... Ah, oh, t'as des choses à dire. <rire> Non oui, oui. j'ai pas compris Non oui. c'est
1: juste que donc, bah, Je vais pas aller dans les détails Mais hier je suis allé euh, J'ai fait une heure de trajet sur euh, Pour avoir ma carte d'identité euh, pour un rendez-vous que j'avais, j'avais chopé il y a trois mois, donc euh, on sait tout. C'est très très long. Tout ça pour au final repartir à Bordeaux. Non mais frère, enfin super. <rire>
0: D'accord. Ok. Ouais. Euh, J'ai
2: bon, bah. un rendez-vous début avril aussi, donc, euh, donc je, je relâche. Je n'ai <rire> plus non plus de carte d'identité.
0: <rire> C'est con parce que d'ici quelques années, il n'aura plus besoin. Parce que je vous avais dit aussi que les tests Grandeur Nature avaient commencé et même que l'application France Identité doit être lancée ce premier trimestre 2023 sauf que ça ne se passe pas très bien du côté euh, de l'iPhone comme par hasard hein on l'avait déjà avec anti-covid on l'avait déjà avec d'autres trucs, comme par hasard c'est l'iPhone qui vient foutre le bordel croire que le gouvernement aime pas l'iPhone il cherche des petits poux dans ce qu'il faut pas ou alors c'est l'iPhone qui aime pas se faire emmerder et qui veut pas se faire... je,
2: je, je pense que honnêtement l'iPhone doit être chiant bah, il est hyper
0: fermé justement, je vais vous dire un peu ce qui se passe. Alors le, le, les tests ne seraient pas concluants à cause de la puce NFC de l'iPhone ou du moins du protocole utilisé qui est nommé enfin je sais pas comment le dire page, euh, en, en anglais c'est P-A-C-E donc pour Password Authenticated Connection Establishment voilà très bon accent euh, de merde euh, et visiblement l'intégration elle est parfaite au sein de iOS 16 mais des, des problèmes de transfert euh, de données sur les générations 12 13 et 14 de l'iPhone et donc pas de l'OS hein, mais de l'iPhone lui-même ont rendu le problème assez critique pour décourager l'équipe de test qui préfère euh, que le problème euh, qui, qui préfère laisser tomber. Et surtout, euh, que le problème le qu'il y a, c'est que euh, le problème doit être réglé du côté d'Apple pour aller plus loin dans les tests. Euh,
1: donc, euh, c'est un peu euh, particulier. C'est-on pour un système qui se veut être simple et homogène Bon, après, on sait ah, toujours que l'NFC
0: était très, très, très protégé euh, sur, euh, sur le téléphone. Hein, donc euh...
2: bah, Oui. Surtout, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, honnêtement, euh, c'est con, hein, mais de ce que je sais, Google. Enfin. Euh, Google Wallet ou iPhone, euh, Apple, euh, l'équivalent Google Wallet chez Apple, je sais plus comment ça s'appelle, euh, Google, Apple Card. Oui, Apple oui, euh, oui, Card, euh, carte oui. maintenant en français. Ouais, mais carte, oui. Oui. mais honnêtement, pour moi, le problème, c'est que l'État français veut encore une fois faire, on fait nous-mêmes nos trucs, ouais, sauf ça. que c'est à chier. Enfin, c'est à chier, pardon, je dois pas dire de gros mots. C'est pas terrible, ça marche pas très bien, je vais me faire taper sur les doigts, euh, ça marche pas très bien, alors qu'il devrait se, s'il si, si se basait sur les fonctionnalités qui existaient déjà, ouais. ça serait mieux, mm -hmm. quitte à faire des deals pour avoir euh, pour avoir des, des accords des trucs comme ça mais surtout que le système
0: de wallet marche très très bien il ple j'ai plein de cartes de trucs j'ai mis des cartes d'embarquement pour les avions dedans c'est hyper top t'arrives tu scans, fini voilà on en parle plus c'est génial tu vois
1: Donc, après je me demande si c'est pas juste compliqué de la part enfin pour les boîtes de se plugger à ça, parce que en vrai oui c'est génial, mais je trouve que les services mettent énormément de temps à venir les uns les, uns, les autres. Ah oui, oui, oui. Bah déjà on l'a vu, on l'a connu pour, bah, t'en parles régulièrement pour Apple Pay tout simplement. Euh, donc pour mm -hmm. les cartes de manière générale, ça met toujours un peu de temps, tu vois. Et la RP, elle tue pas est enfin, y a plein de manière mais il n'y a mais pas que pense... la France en vrai. Mais ils avaient développé leur demande, sont pas système. hyper exigeants, tu vois, aussi, euh, Apple. Je, je, pense,
2: ouais. je pense que ce n'est pas forcément Apple. Je pense que c'est aussi l'esprit de la France du on veut faire notre application avec notre truc. C'est une généralité
1: à la France Oui, enfin, ah, je... pas une je... généralité ah. à la
0: France, mais en tout cas, ils font rien pour faciliter le truc. Ah.
2: Le, le, côté, le côté un peu chauvin du « on fait notre propre sauce », comme ça oui, nous non, on collecte nos blanc, données, après, et ça ne va pas aux états unis Après, il faut quand aussi. même
0: dire un truc, parce que tu parles du, du paiement, qui, qui, c'est justifié, ça arrivait très tard sur l'iPhone en France, et c est, c est, je trouve que l'intégration était plutôt catastrophique, parce que tu as des cartes qui n'étaient pas compatibles, des banques qui n'étaient pas compatibles, ça a été une catastrophe. Mais il y a quand même un truc qu'il faut dire, euh, la France a commencé très très tôt avec le sans contact, avec son Monéo tu vois et, et aucun autre -ce pays n'avait ça ben bah, Monéo c'était une carte euh, un espèce de sans contact il fallait que il fallait que les mecs aient les bornes compatibles alors ça ça s'est répandu euh, sur, on va dire sur deux ans et t'avais une espèce de carte où tu pouvais en fait transférer des petites sommes et le but c'était de payer que des petites sommes avec tu vois genre euh, tu veux prendre un café quelque part tu payais avec Monéo et il y avait non, pas okay, de frères. le
1: logo me parle ouais, ouais
0: tu vois et c'était hyper pratique moi quand j'ai demandé la carte Moneo à ma banque elle m'a dit oh vous connaissez ça et tout bah oui j'en ai entendu parler ça m'intéresse et tout et souvent t'allais chez les commerçants ils avaient déjà le boîtier Monéo avec le logo mais ils ne savaient pas ce que c'était ils savaient pas comment l'utiliser et pour te dire une fois je suis tombé dans un café où j'ai payé avec mon Monéo et ça n'a pas marché le gars m'a dit c'est bon et je lui ai dit non non ça va pas payé là je, je vois que ça a pas payé il me dit si si c'est bon c'est validé mmh. je lui dis non je vous assure que non il me dit si je connais mon boîtier ça a validé je, bah écoute as tellement insisté je pars hein. <rire> et j'ai bien vu sur mon compte que ça n'avait pas été validé euh, ça avait été refusé à ce moment là je je ne sais pas pour quelle raison, yeah. mais bref, tu vois, en tout cas, mais ça marchait déjà bien à l'époque. Hein. Tu tombais dans n'importe quel petit village, il y avait ce boîtier avec compatible Monéo, donc. Donc, on a été précurseur et je pense que c'est aussi pour ça que les banques euh, ont mis un petit peu les pieds euh, sur le frein parce qu'ils ne voulaient pas forcément qu'on qu bascule euh, directement là-dessus.
2: Bah, ce que je trouve aussi assez intéressant là-dessus, c'est en... rien que le système de carte bleue entre les différents pays. J'ai découvert, enfin, nous, en France, la CB... Enfin, nous, la CB, Visa, Mastercard, on a les deux et c'est normal de payer. Enfin, ça commence à de plus en plus rentrer dans On paye tout par CB. Mais je crois qu'on... J'ai entendu un peu partout qu'en Allemagne, c'est pas du tout le cas. Je crois qu'en Allemagne, c'est très peu Visa ou Mastercard. C'est un autre système de paiement. Et t'as beaucoup de boutiques qui acceptent non, 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 plus non, non, non. de l'espèce. C'est exactement
1: ça. C'est qu'en France, on a une surcouche qui est justement CB qui fait que c'est euh, un peu homogène les que les réseaux de, de monétiques sont homogènes mais en Allemagne oui, sauf en oui. ma part tu as quand même Visa, Mastercard ah oui, oui, je quand même le mais tu as euh... une surcouche en France qui permet d'être compatible avec à peu près tous les terminaux facilement comme ça tu n'as pas de problème de te poser la question si ce terminal il est Visa, Mastercard non il est CB donc c'est bon
0: après, okay, il faut, après okay, là où tu as raison, c'est qu'il n'y a encore pas très longtemps, quand tu payais avec ta carte bancaire, euh, ça lisait pas la puce, mais le petit, le, la petite bande magnétique qui qu est encore, mmh. je ne sais pas si elle y est d'ailleurs sur l'encore les dernières, et en oui, plus ouais. il fallait si, signer parce... un truc que, elle, euh, que la caissière gardait. En fait. C'est oui.
1: le cas euh, aux États-Unis notamment. Avec les cartes American euh, Express, eh,
0: oui. okay.
2: Avec les cartes American Express, et la bande est encore utilisée dans les euh, péages ah ouais. Dans les PH, c'est la bande magnétique qui marche okay. C'est ben ça, ça le... que
1: le... sert la signature au dos de ta carte En réalité, c'est quand tu veux payer à l'étranger Dans certains pays, ils vont te demander la signature Parce qu'il n'y a pas le code le... le TPE ne va pas réclamer le code de ah ta oui. carte Il okay. faut que tu signes et le, le caissier ou la caissière vérifie avec ta signature sur la carte
0: D'accord. Bon. bon. En tout cas, tu vois, on est quand même bien avancé euh, en France. On ne peut pas se plaindre de ce côté-là. On va revenir un petit peu sur la CNI, puisque j'en parlais. Euh, je vous ai dit qu'il y a des problèmes de test. Et il faut aussi noter que, pour l'instant, il y a quand même 5000 participants qui ont testé le système, mais qu'il est prévu de passer à 20 000 testeurs avant de proposer l'application au grand public. Et l'ANSI, hein, qui est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information... Est toujours en train d'examiner le code source de l'appli, mais devrait donner son aval d'ici peu. Donc, c'est qu'a priori, il n'y a pas de souci qui a été déclaré. Alors, espérons que du côté euh, d'Apple, le, le problème sera réglé rapidement. Et vous, de votre côté, est-ce que vous êtes tenté pour dématérialiser votre CNI si c'est possible
1: Dès que possible. Sans réfléchir.
2: J'avoue que moi, je m'en fous un peu. En fait, le truc, c'est que. Euh... En fait, moi, ça me saoule d'avoir encore une appli du gouvernement français. En fait, Disons que j'ai assez peu confiance dans le gouvernement français, honnêtement. Bon, c'est mon côté un peu, un peu chelou, mais j'ai assez peu confiance à mettre une appli du gouvernement français sous mon truc. Et que... Et que et ça me ferait dis...
0: moins, moins peur sur l'iPhone que sur Android. Ouais.
2: Oui, mais c'est ça. Pour moi, le truc, c'est d'avoir une appli du gouvernement français où tu as toutes mes données perso. Euh, faut que vraiment ils demandent pas d'accès à ma position GPS. Hein. Enfin, en même temps, sûr, je, voilà, c'est ça. Faut
0: quand même te rendre compte que tu mets TikTok sur ton téléphone et. Oui, non, mais c'est les, les chinois qui se prennent. Euh... Oui, mais les chinois, je m'en fous.
2: En fait, c'est c'est mon côté un peu, c'est mon côté un peu couillon, mais je me dis, je m'en fous un peu que les les entreprises aient mes données perso. Par contre, ça me fait un peu yech que mon gouvernement qui peut envoyer les keufs chez moi. Oui, mais non mais Ça m'embête ça, ça un peu que le que le gouvernement qui peut utiliser les données qu'ils obtiennent sur moi. Me flic pour me, me... Oh, j'essaie de j'essaie de dire des mots, euh, des mots. Euh, tu as vu, je, je me contiens, oui, j'essaie d'être très...
0: tu, tu deviens poli. C'est bien, on va te, je, je on deviens, on va te je, former.
2: Je, je deviens poli, mais en fait, c'est aussi un tout un côté euh, tout anti-covid et tout ce truc là. En fait, j'ai assez peu confiance dans le gouvernement dans sur sur. Tous les trucs du
0: numérique. Après tu peux mettre nom à tous les trucs qui te demandent de regarder, hein. On a des téléphones qui sont quand même assez bien, euh, oui, bien ornés bien pour bien sûr. ce genre de choses. Hein. Donc, ah
2: on... non mais bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. Non mais voilà. Mais mais par contre je trouve que c'est une bonne idée. Parce que c'est quand même pénible d'avoir ces papiers sur soi.
0: Oui, voilà. c'est ça. ça. Tu, tu ça, parles de tous anti-Covid quand je l'ai installé parce que à un moment, t'avais plus trop le choix de l'avoir pour mettre en attestation, parce qu'elle valait plus rien si tu l'avais pas dans le téléphone ou je sais pas quoi. Moi j'ai mis non à tout, à tous les trucs qu'il me demandaient, là, Bluetooth, Wi-Fi, euh, l'adresse de, de mes enfants, euh, le GPS <rire> du chien, enfin tout, tu vois. Et chaque fois que je le lançais, il me disait non mais je peux pas fonctionner moi en tant qu'appli si tu me donnes pas les droits. Et je lui disais non tu les auras pas. Et elle fonctionnait quand même très bien, tu vois. Donc, oui euh, oui bah oui euh, voilà. oui. Au final c'est qu'une histoire de dire bah non je te donne pas mes
1: accès quoi. Oui, ouais, sûr. Moi, je prendrais effectivement, j'aurais tellement préféré un truc natif sur, sur iOS, bien entendu, mais je prendrais quand même, ça simplifierait quand même. Euh, mais ça tendra à
0: venir, puisque tu vois que le. le mais voilà, les je pense que une première étape. avec le natif. Euh, voilà, c'est ça, tu vois. Ça finira par aller dedans, c'est sûr. Je suis d'accord. C'est qu'une question de temps. Hein. Rappelez-vous qu'on avait du Lydia en France qui faisait euh, pression, et finalement, on a tous euh, maintenant Apple Pay, donc euh, voilà.
2: Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Apple Pay, Google Pay. Franchement, c'est le futur. La banque est parfaitement compatible Google Pay.
0: Parfaitement. C'est pas le cas. C'est ironique. Pas du tout. C'est
2: Ah bah non, non. J'ai pas Google Pay, moi. Ça me saoule. J'ai pas Google Pay. Le crédit ils veulent pas Google Pay. Je dois passer par PayZen ou enfin PayLib. Voilà. C'est ça que je
0: reproche, c'est qu'ils ont leurs solutions et ils veulent les imposer, quoi.
2: Ouais. Et ouais. Et ça marche pas. Et c'est nul. Et c'est péter. Et j'ai demandé à la banque. Ils m'ont toujours pas répondu. Bref.
0: C'est triste de mettre les deux pieds sur le frein alors qu'il y a des technologies qui marchent et qui pousseraient l'adoption la, de la technologie chez les utilisateurs. À qui le dis-tu Bon, euh... mon cher Sam, tu viens de passer dans le noir alors que ça va être à toi de parler, parce que moi, je vais faire une petite pause, là.
1: Ben oui, oui, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis quand même là pour faire ma petite news. T es
0: quand même là en audio, et c'est parfait. Je et suis quand même là en audio. toi, mon cher ami.
1: Sam. Et oui, et souvenez-vous, les de 2014, alors ça, ça c'est vrai, mais nous étions pourtant présents, et souvenez-vous du Kenton de 2014, il y a une période où il était particulièrement aigri, pas simple me diriez-vous, hein, pour retrouver de quoi il s'agissait. Bon, je tape euh, pas gratuitement sur toi, Kenton, mais il me semble que le ah oui, sujet si, particulièrement... Lui. Oui, mais le sujet particulièrement... Peu, agacé. <rire> Et si je vous dis qu'il s'agissait d'une année où une célèbre application se scindait en deux applications, est-ce que ça vous parle
0: Oh, c'est pas quand euh, Facebook est devenu euh, Facebook et Messenger ou Oui, c'est ou -ce
1: bien, t'as lu le titre de la news, bravo euh, Putain, Non, bah, aussi. le titre <rire> de la
0: news, c'est Rollback, qu'est-ce que tu crois que j'ai...
1: Euh, de pas Facebook fait rien. Mais non, mais je m'en souviens oui, que ça m'avait gavé, en fait. C'est bien ça. Et, euh, et bien, je vous parle bien de, de Facebook, donc qui avait dissocié son service Messenger en créant une application dédiée. Euh, on roulait tous. Qu'est-ce que j'ai voulu marquer là-dessus Bon, c'est pas grave. On roulait tous. Hein. On roulait
0: tous. Hein. <rire> On roulait
1: tous. <rire> je comprends pas. Bref. On râlait tous parce que ça On faisait râlait qu On râlait tous, c'est ah bah oui. peut-être plus cohérent. On râlait tous parce que ça faisait une application de plus sur notre smartphone et finalement euh, bah moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir euh, une application dédiée euh, parce qu'en vrai, je ne vais plus réellement sur Facebook alors qu'il m'arrive encore et régulièrement de discuter avec euh, des proches sur Messenger. Mais des Facebook... proches
0: est mort. comment tu fais pour parler avec des proches
1: Des proches des C'était proches. de l'humour. Oui, des... je... Voilà, je... Ouais. Ouais. je me doutais, mais bon. Euh, mais Facebook est en passe de recréer sa décision. Et oui, on le sait, le marché des réseaux sociaux est en tension. Instagram qui copie Snapchat, l'arrivée de TikTok se faisant est également copié par Instagram, Twitter, Romain, Elon Musk, bref. Donc c'était déjà le cas, mais TikTok a accentué le trait de tout ça. Aujourd'hui, ces plateformes investissent en masse pour capter et retenir le plus lentement, le plus longtemps possible notre attention en leur sein, et cela pour pouvoir mieux identifier nos comportements et les rendre monétisables. Meta s'est donc aperçu euh, que ce qui participe, entre autres, à cette rétention, c'est l'intégration in-app du système de messagerie d'Instagram. Et aujourd'hui, c'est vrai, ma messagerie principale, bah, c'est Insta. Ah ouais Ouais, c'est pas le cas pour vous Pas du tout,
0: je n'en utilise quasi jamais, euh... en fait non, jamais. Ah ah ouais. C'est
2: Discord, vraiment, euh... enfin je trouve la, la messagerie... Discord bah, En termes de messagerie, c'est ça ce que tu ouais, dis ouais, oui, ouais, je suis d'accord,
1: mais tu... Enfin, tu parles avec tes proches à Discord, c'est quand même des cercles un petit peu fermés, entre guillemets, non je sur parle Discord. parle pas à mes proches. <rire> voilà, c'est euh... une raison. Enfin,
2: si je parle à mes proches, mais c'est sur WhatsApp, sur le groupe famille, quoi. Mais pas très souvent. Mais la plupart du temps, je suis sur Discord avec les potes, quoi.
1: Ouais, je pensais plutôt à réseau euh, réseau ouvert entre guillemets. Enfin, pas euh, pas t'as compris. Réseau qui, qui se pour tout le monde. D'accord. Ouais. En, en termes de génération, je veux dire. Euh, bref. Et depuis que Meta a lancé donc les reels sur Instagram, les utilisateurs adorent les partager en message privé aspirant l'attention de leurs amis, telle une pieuvre et ce partage est évidemment rendu simplifié par le fait que la messagerie d'Instagram est directement intégrée au sein de l'application Instagram. On reçoit un DM sur Insta et on finit par scroller sur des Reels, les liker et les partager à leur tour auprès d'autres amis. Donc vous l'aurez compris, il est donc stratégique pour Meta de reproduire cette mécanique sur Facebook qui perd de l'avance en termes de réseaux sociaux, réseaux social, euh, et Facebook entend justement redevenir une plateforme de divertissement et de partage. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça Eh bien, parce que dans un billet de blog, le responsable de Facebook, Tom Allison, a indiqué qu'il teste la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à leur boîte de réception Messenger à partir de l'application Facebook et qu'ils étendront bientôt ces tests. Et cette réintégration va permettre de, je cite, « faciliter le partage des découvertes faites sur, sur Facebook par Messenger au moment, à l'endroit et de la manière qui leur convient sans avoir à passer à une autre application ». Donc à ce jour, Meta n'a pas communiqué de date de sortie de cette ancienne nouvelle fonctionnalité, ni même communiqué s'il sera, euh, sera toujours possible ou non d'utiliser l'application Messenger, même si je crois comprendre entre les lignes qu'a priori, dans un premier lieu, ce sera le cas.
0: Oh, ça ressemble quand même au petit poisson, euh, tu sais, qui est au bord de l'eau et qui se débat pour essayer de rejoindre la mare, mais qui arrive Ah pas mais trop, complètement, quoi.
1: bien sûr, bien sûr, complètement.
2: Facebook, c'est vraiment le réseau social à côté duquel je suis passé. Vraiment, je, je ne supporte pas cette plateforme tout le
0: temps. Euh, quoi, tu utilises encore Facebook tu vois, mais... euh, Qui utilise encore Facebook ici Ah les euh... nuls ça. Là, Moi, je l'ai <rire> que, que pour le boulot. Et voilà, les nuls qui dit, alors que c'est le vieux qui arrive. Bonjour, Monsieur Gienbière. Bonsoir. Oh bonsoir les jeunes. Ça va <rire> Comment ça Fortnite ce soir T'as réussi à sortir de tes bouchons
3: Oh, un enfer Terrible Un enfer bah Aujourd'hui, j'ai passé littéralement 3h40 dans la voiture, ça m'a fait plaisir Mais bon, on est ensemble, on est là Et oui, c'est le principal On est là, Wesh Oui, oui J'entends ça
0: toute la journée, donc ça me montre que ça revoit force On
3: est là, Wesh On est là, Wesh
1: euh, non, mais voilà. Ouais, moi, mais c'est un petit... peu triste en fait. Enfin, enfin, ça m'emmerde un petit peu. Enfin, moi, j'aimerais pas perdre l'application Messenger parce que bah, tu ça m'obligerait. C'est possible. Oui, mais à terme, je n'aimerais pas perdre l'application Messenger, euh, même si j'aimerais beaucoup pouvoir m'en passer. Euh, mais euh, parce que j'ai pas envie de passer par Facebook pour, euh, pour parler à mes proches en fait. Bah, parce bah, que oui, typiquement, ça va retenir mon attention pour des trucs complètement inutiles.
2: Bah, ouais. disons que Messenger avait. Honnêtement, si j'ai dû utiliser Messenger à un moment, je crois. Et l'avantage, c'est qu'il y avait quand même Messenger Lite qui était très sobre et qui honnêtement fonctionnait assez bien, de ce bah, que je m'en souviens.
1: Le Messenger actuel est plutôt light aussi, je trouve. Alors j'ai vu dans des articles qu'apparemment si il y, a il 3, y aurait 4 des, 4 des, des ans, petits problèmes hein, de à Mais, mais euh, moi, je n'ai pas de, 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 de reproche à faire à Allez, Messenger. Allez, on
0: fait des paris dans 5 ans, Facebook intègre IRC et on sera vraiment revenu <rire> 20 ans en arrière. <rire> S'il
2: vous ouais. plaît, moi
1: mais je
0: veux connaître IRC Je dis ça parce qu'il y, y a Une dizaine de jours, j'ai lancer un petit client IRC j'étais voir mais il y a encore plein de monde hein, sur, des... sur les canaux IRC, c'est incroyable
3: il
2: hein. bah, y, con... y a encore plein de vieux
0: il y a des communes de ouf dessus quoi euh... oui peut-être des vieux mais... mais ça marche bien ça... non parce que je pense pas que parce que maintenant euh, tu as des clients natifs dans les navigateurs, enfin tu vas sur des sites et oui, t'as oui, un oui. client as, intégré t'as euh... Kiwi
2: IRC pour ça, euh, des trucs comme ça
0: même tu vas directement sur le site de, du Node, ça s'appelait des Nodes je crois si je me souviens bien et puis euh, bah, tu as directement client intégré donc euh... Donc voilà. Monsieur Bierre, comment ça va T'es dans l'espace Non, il fait signe de non. Ah, il a perdu son micro. Non, je. Oui, bah, ah okay, j'ai
3: plus, plus mon petit bouton mute dessus. Ah <rire> Donc oui. maintenant, je suis en train de chercher ah, partout. Ouais. Et...
0: Tu réécouterais le, le tout début de l'épisode. J'ai une petite. Euh, comment Ah, avec plaisir Voilà. Et puis tu auras droit de m'insulter parce que tu auras droit. Ah avec plaisir. C'est
3: avec plaisir. <rire> <rire> <Je> en une <rire> <dit rire> occasion, ça pas va pas encore préparer. me coûter un mois de salaire cette histoire.
0: Je vais je vais pas te dire pourquoi, je te laisse la surprise. Ah vois. ok, j'écouterai de ma. Si t'as l'occasion de le voir en vidéo, c'est encore <rire> mieux. <mais> de quoi <rire> il s'agit <rire> Tu as. Bref, allez, euh, moi qui ait encore quelque chose à
1: dire sur Messenger. Non, c'est tout pour moi. Je vais te repasser la Kenton, mon cher ami.
0: Encore oh, Putain, je J'ai te soir. dit la
1: Kenton de la parole, je voulais dire. Il va te ouais. repasser
3: la Kenton, <rire> mon cher parole. Et c'est ta parole de parler.
0: Kenton. Kenton qui galère avec les images c'est bien tu vois, quand tu veux tout faire en même temps c'est pas grave ça vous montre qu'il y a du bête sonore en fait surtout qu'on va parler euh, du news et je vais redire le titre de la news parce que j'aime bien mes titres de news porno montre ton facial alors euh, ah bah bravo bah, c'est bon, du, bah oui, du propre oui c'est du propre oui euh, Tenez encore un petit peu là sur le coin de là. Bon, bref, alors toujours pour du suivi de news précédentes, hein, je vous avais dit qu'il y avait des tests qui allaient être euh, faits par le gouvernement, comme quoi ils font beaucoup de tests en ce moment, pour l'accès interdit aux sites, euh, pour, le, pour les sites interdits aux moins de 18 ans, est-ce que vous vous rappelez déjà qu'on en a parlé
1: oh bah On en parle, c'est presque une récurrente en ce moment.
0: Et ça fait deux ans qu'on en parle quand même. Hein. On a commencé oh, avec oui, l'Angleterre qui a, ça, a fini par abandonner. Derniers, Et...
1: Ces derniers mois, on en parle particulièrement, c'est ouais. ces très d'actualité, effectivement. Ouais.
0: Et bien sûr que vous vous rappelez, hein, vous tremblez déjà, bande de petits polissons. Parce que la cnil s'est exprimée à ce sujet très récemment. Asseyez-vous si vous êtes debout parce que ça vous fera un peu bizarre et qui visiblement veut pouvoir découvrir des preuves sur le revêt de compte son, de, de son mari. Je pense que ça doit être ça, parce que c'est euh, Marie-Laure... Euh, je vais refaire ma phrase parce que je l'ai euh, Je dis que la CNIL s'est exprimée à ce sujet très récemment, puisqu'elle veille au grain pour la sécurité de nos données. Mais alors là, on tombe un peu sur la tête pour des déclarations qui viennent de la CNIL. Et c'est selon Marie-Laure Denis, euh, présidente de la CNIL, et qui visiblement veut pouvoir découvrir des preuves sur le relevé compte de son mari, euh, qui souligne qu'à court terme, la CNIL n'est pas opposée à une solution de transaction à 0 à 0 euros avec sa carte bancaire pour valider l'entrée sur les sites restreints. Et attention, euh, il y a encore plus fou dans l'histoire, la CNIL, toujours selon euh, Marie-Laure Denis, n'est pas opposé non plus à la solution d'estimation de l'âge grâce à l'analyse des traits du visage.
2: <rire> Fr franchement, moi, je dis qu'ils doivent bien... Qu ils, franchement, ils doivent les traîner euh, bizarrement, leur modèle, parce qu'il va falloir les traîner sur... Oui. Vraiment je... sur les têtes, tu sais, vraiment... Chut. Oui, oui, oui c'est très sais. podcastique ouais, je, voilà. sais. Je, je te rassure
1: une transaction à 0€ N'engendre pas d'inscription sur ton relevé de compte C'est juste, juste une empreinte bancaire Ah d'accord okay. ah, Je rêve
3: d'une banque comme ça <rire>
0: <rire> oh, C'est fini Gad. Euh, donc en gros ce qui va être marrant C'est de se faire scanner la gueule par la webcam Pour entrer sur le site de divertissement sexuo-ludique. Hein. Ça va quand même être assez spécial quoi va falloir être encore habillé à ce moment-là. Alors parfait hein, pour, connecter, euh, des, pour collecter des données à l'issue des utilisateurs comme visage, carte bancaire et l'associer à un profil de consultation. Nickel Chrome, la CNIL. Je ne sais pas comment on peut mieux faire une campagne de marketing pour les VPN que comme vous le faites actuellement. Hein. Je ne vois pas comment on peut faire mieux. Hein. Alors par contre, euh, parlons un peu technique, il faut savoir que la technologie de reconnaissance des traits du de visage euh, existe déjà et est déjà exploitée par Instagram en Angleterre. Hein et que la technologie elle est basée sur un réseau de neurones entraînés pour l'occasion. Et euh, pour la petite anecdote, la marge d'erreur est de 1 an et demi d'estimation pour la tranche d'âge 13-19 ans, et il y a un taux de réussite de 99,65% pour la détection des 13-17 ans. Donc ça reste un score qui reste relativement élevé. Alors, je suis pas sûr que les sites concernés prendront le risque de mettre en place ce type de passage à l'entrée. Bon, sachez que la CNIL, qui est censée protéger nos données, n'y est pas du tout opposée. Au contraire. voilà.
2: Bah, moi, j'ai un avis hein, peut-être un peu personnel là-dessus, mais euh, pour moi, ça va, soit ça va avoir un effet de euh, déplacer les gens vers des sites moins connus et plus chelous, euh, parce que euh, bah, honnêtement putain mettre sa... honnêtement punaise mettre sa carte bleue sur un site ou se faire scanner la tête par un par un site X c'est vraiment la pire des idées euh, je trouve et euh, même s'il parle à un moment de système de double aveugle aveugle où t'as le... le système de vérification de tournage oui, qui ne sait pas, pas à quel site se connecte. Sauf qu'ils auraient un genre de client. Donc, globalement, ils <rire> savent pas quel site tu es. Mais euh, <rire> ils savent que c'est un site de cul, quoi. et euh, Alors oui, et non, parce
0: que tous les sites euh, de moins de 18 ans pourraient être concernés comme les jeux d'argent, euh, ce genre de choses,
1: tu vois.
2: Ouais, mais ça reste des trucs un peu obscurs. En
1: quoi. proportion, ouais. Je pense oui, que,
2: quand mais... même, plus de 80% de leurs requêtes, voire plus, ça être pour du porno. Et je, ça m'étonnerait pas. J'ai lu un article de... de, de comment ça s'appelle De... Euh... L'Institut National de l'INA, voilà, de l'INA qui parlait de comment le porno euh, poussait l'innovation technologique. Et pour moi, ils vont trouver un truc de VPN intégré à Pornhub. Euh, pardon, je, je dois peut-être pas dire des noms de sites. De VPN Stupinture, intégré à des sûr, sites hein. de X. Euh, des, des, des VPN intégrés à des sites, euh, genre à Pornhub, où tu te connectes, tu sais, à un client OpenVPN qui ouais, fait euh, juste pour ouais. ça, vraiment. Ça m'étonnerait pas qu'ils mettent en place des trucs comme ça, en fait. Parce que as la, parce que as la CNI, as, as, as les lois qui vont dire t'as pas le droit d'accéder au site. Ok, j'accède pas au site. J'accède à un service de VPN gratuit. Et euh, je sais pas. Et je pense qu'il y aura des contournements comme ça où juste euh, ça va se déplacer, ça va changer ou au contraire, ça va favoriser les créateurs et créatrices plutôt les créatrices honnêtement de contenu euh, indé. Ouais, du ça. genre sur, sur des plateformes comme OnlyFans, Patreon ou euh, Adulte, je sais plus quoi, euh, Subscribestar ou des trucs comme ça. Euh, oui, je suis vachement renseigné.
0: <rire> euh, je ne connais <rire> même pas
2: c'est écoute euh, des, des, des créatrices de contenu indépendant donc ça pourrait être chouette ça enfin pour moi c'est une idiotie monumentale et encore une fois la France euh, montre que euh, que ils sont en rade niveau technologie et que euh, que euh, euh, bref
0: alors qu'il suffirait de former les parents au contrôle parental et on serait fini quoi c'est voilà.
2: oui former les parents au contrôle parental mettre en place des cours d'éducation sexuelle des trucs comme ça parce que pour moi ce enfin c'est leur argument de. On empêche les enfants d'aller regarder du porno parce que euh, ça leur apprend des mauvaises euh, pratiques de sexualité. Oui, mais pourquoi tu ne donnes pas des cours d'éducation sexuelle Un peu. Il
0: bah y en a, mais c'est un euh...
2: J'en ai eu un. Ah bah en 18 ans, j'en ai. En, en 15 ans, allez, 15 ans de scolarité, j'ai eu un cours. <rire> et C'était en première. Euh, et je pense que maintenant, les gens ont ont déjà eu des rapports sexuels, les jeunes ont eu des rapports sexuels en majorité déjà avant ça. Donc en fait, oui, pour monsieur. moi, le truc, oui. c'est que... Disons que s'ils avaient un argument concret, pourquoi pas Mais l'argument du « c'est pour protéger les enfants des violences
0: sexuelles », Oui, on ne voit pas le geste je... que tu fais en podcast, tu sais. donc euh, ouais, pardon, c'est n'est pas un terrible.
2: Il faudrait
3: un, un audio descripteur qui fasse. <rire> Là, il
0: fait le <rire> geste. Il fait le geste de, la, geste de la balance à l'ancienne, où tu mets ton grain, chaque côté ça penche d'un côté et de l'autre. <rire> si tu veux écouter euh, un, un truc que je trouve qu'on a relativement bien réussi euh, sur le, le porno comme innovation technologique, on a fait un épisode du Café Clutch avec euh, Arnaud Doucet. Il me semble euh, bien qu'il
1: y avait un truc ouais, de il y des de, années de, et je pense projet, que ouais. ça te
0: plairait Bigaston parce que c'est assez intéressant. Mais tu pourras rechercher en mutant parce que ton clavier, tu sais, est mécanique, ah, il ne toujours en plein. En
1: tout cas, ce que je retiens, c'est que selon ta théorie, Bigaston, il y aura des sponsors de VPN par maintenant. Ah oui, non mais pour moi, d'une manière, okay. <rire> manière ou d'une
2: autre, d'une manière ou d'une autre, le jour où ça rentre, ils vont faire de façade en mettant des trucs comme ça en porte d'entrée. Mais t'auras une succursale de, de de pornob qui je va vendre que, des VPN.
1: Ouais, à je pense que, que c'est pas très user friendly tout ça. Mais
0: alors par contre, tu vois, j'ai pu constater quelque chose euh, cette semaine à plusieurs reprises des gens qui m'ont posé des questions. Et plusieurs fois, l'argument est venu de oui, mais euh, en fait, euh, si on utilise un VPN, est-ce qu'on pourrait faire ta 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 et je me rends compte qu'en fait, le marketing a complètement défoncé la définition et, et d'un VPN. Les gens ne savent pas du tout ce que c'est et pensent que c'est juste là pour protéger tes données, que t'es ah intraçable, oui, que 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 tu peux retrouver des gens grâce à, à des VPN, que tu <coughs> peux euh, révéler les IP des gens au travers du VPN. Enfin,
2: le VPN fait revenir l'être aimé.
0: Mais euh, c'est ça, en fait, <rire> c'est un, un peu. Ta voiture, parce que là le marketing du VPN à cause de, 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 de Sud DNS, hein, on est d'accord hein, vous voyez bien de qui on parle pour pas les citer, pour pas qu'on se fasse prendre un procès mais je trouve que c'est pathétique ce qui, qui est en train d'arriver parce que tous les gens ont le mot VPN à la bouche et ils ne savent pas pourquoi euh, et c'est triste et, 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 et pour te dire à quel point ça allait euh, euh, j'avais discuté avec quelqu'un qui a pas de je me souviens plus de, de, de son prénom euh, ou de son pseudo qui m'avait dit euh, euh, moi j'ai pris un VPN pour éviter de me faire pirater pendant mes streams sur Twitch. J'ai dit attends je comprends pas le tenant et l'aboutissant. Bah comme ça en fait euh, on peut pas on peut pas attaquer ma machine parce que je passe par VPN. Et tu vois en fait la personne mmh. donc, ne savait pas euh, ce que c'est qu'un VPN euh, véritablement et à quoi ça servait donc ça on lui en veut pas. Mais ce que j'en veux c'est aux sociétés de VPN de mettre des fausses images dans la tête des gens en, en essayant de se dire que le t'as l'impression en fait si tu veux quand t'entends parler les gens que maintenant le VPN c'est le nouvel antivirus. Tu vois? Oui, oui, c'est vraiment cru. ça et c'est triste. Les triste. gens
2: sont, les, je pense, j'allais pas dire c'est les mêmes sociétés, mais en fait, les gens se sont rendus compte que plus personne n'installe l'antivirus parce que euh, parce que Windows Defender fait quand même bien, oui, oui, très bien le café maintenant. Ça, je suis
0: d'accord, ouais. totalement. C'est le meilleur antivirus pour Windows possible. Ça fait des années qu'il est euh, largement au-dessus des, des autres et on reviendra pas là-dessus. Mais de là à se dire, bah, je vais mettre un VPN parce que ça va me protéger, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Enfin, c'est une fausse image qu'on peut avoir. Quoi. Enfin, bref, allez, euh, on a fait un petit peu le tour de la question. Euh, ouais, il euh, y avait des questions encore là-dessus là -dessus, ou pas Non, ça non. va. Eh ben, écoute, on va passer à la suite.
1: Sam. Début mars, nous avons eu droit à notre lot de changements, d'augmentation, de si, de baisse de cela, merci le gouvernement, tout ça, tout ça. Euh, mais nous sommes ici dans Techcraft et donc c'est ma news et donc vous vous en doutez, je vais vous parler, ça devient une tradition, je vais vous parler d'Apple. Apple qui a décidé, euh, c'était donc euh, ce 1er mars, d'augmenter le prix du remplacement des batteries de ses appareils. Alors pour rappel, dans les prix affichés par Apple, celui-ci comprend la batterie heureusement, me diriez-vous, diriez mais également la main-d'œuvre pour son remplacement. Et jusqu'à présent, pour le remplacement d'une batterie d'un iPhone pas trop ancien, eh bien, ça nous coûtait dans les 70 euros. C'était notamment le cas pour l'iPhone 12 jusqu'au mois dernier. Et eh bien, jusqu'à présent, il nous faudra débourser près de 100 euros pour changer une simple batterie. Le prix s'envole à 120 euros pour l'iPhone dernier cri, le 14 Pro Max. Malheureusement pour notre porte-monnaie et pour la planète, ces augmentations ne s'arrêtent pas qu'aux iPhones, puisque le remplacement des batteries de MacBook Air augmente de 36 euros, ça augmente wow. de 40 euros pour les iPads et même 60 euros pour les MacBook et MacBook Pro j'ai bien dit malheureusement pour la planète parce que en réalité ces augmentations ne poussent pas réellement à la réparation et face à ces prix, on sera plus enclin à partir directement sur du neuf alors que notre actuel euh, appareil pourrait rester viable en remplaçant euh, simplement sa batterie finalement.
0: Mais je me tâtais Ou... moi de remplacer le mien de 2013 euh, la batterie de ton Mac. MacBook Pro ouais parce qu'il fonctionne toujours aussi bien mais il y a juste la batterie qui tient plus quoi.
1: Ouais alors tu, tu aurais quand même putain de gap, excuse-moi l'expression, mais ouais, parce euh, que j'ai en, en fait tout euh... ça, mais euh, ouais. Ouais, je connais pas ton usage après, mais effectivement, si l'usage euh, convient, oui, change uniquement la batterie, euh, je te rejoins totalement. Euh, mais pire, d'une certaine façon, se tourner vers des... ça pourrait, ça pourrait euh, inciter à se, re se retourner vers des réparateurs non agréés, pratiquant des prix inférieurs, certes, mais aussi avec moins de garantie et des composants génériques. Et pour rappel, Apple nous informe que sur son site, que toutes ces éparations incluent une garantie de 90 jours, pièces remplacées incluses. Donc je ne saurais que trop vous conseiller autant que possible de vous retourner vers Apple pour vos réparations, surtout, et surtout lorsque l'on parle d'éléments sensibles comme les, comme les batteries. Je vois encore beaucoup trop de batteries en réalité non officielles qui pullulent sur Amazon et qui prétendent avoir une meilleure capacité que les batteries officielles. J'en doute sincèrement, et pour avoir testé ce genre de solution douteuse, j'en étais pas réellement convaincu. Euh, et lorsqu'il s'agissait de pièces plus anodines comme euh, l'écran ou les capteurs optiques, eh bien vous, vous en doutez, la qualité n'est pas forcément la même. Mais bon, après ça peut faire le taf. Euh, je parle là euh, des écrans plast... qui sont euh, plus en verre mais en plastique, quand c'est du générique, la luminosité qui est pas du tout celle de l'original, euh, l'affichage qui n'est pas dans une aussi bonne définition, des choses comme ça. Donc, en définitive, Apple n'a pas communiqué sur les choix qu'elle a opérés. Hein. Nous n'aurons donc pas le fin, fin mot de l'histoire. Est-ce que vous avez une petite idée derrière ces augmentations Est-ce que c'est l'inflation
2: Non, c'est profite de l'inflation pour, pour s'en mettre plein les thunes, hein, surtout. Euh... Ah ouais
1: Ouais. C'est une, une bonne théorie, je pense. <rire>
0: Ouais, je sais pas, faudrait quand même que je regarde si ça si sur les MacBook Pro 2013 ça a aussi augmenté. Est-ce qu'ils le font
3: toujours Je bah, en en suis en train de regarder, là, j'étais en train de regarder pour mon iPad Pro déjà. Ça me semblait déjà intéressant. Mais euh, batterie, enfin 149 balles pour lui redonner une seconde jeunesse, je suis pas contre, on va dire. Mais là, je suis en train de regarder type de service, produit ou accessoire. Je ne vois que des iPads. Je l'ai fait euh, il
1: y a peut-être deux mois pour mon ancien Mac. Euh, changement de la
0: batterie. Doc nous demande. Euh, euh, tu les
1: trop sur le
3: site d'Apple pour ah bah, ouais. faire une,
1: un petit pas une espèce de devis mais te donne euh, rapidement le prix en fonction. Ah, de je ne trouve modèle. pas de
3: MacBook, je trouve que des iPads. Je j'ai peut-être mal cherché. Ouais, ah jour, oui oui, oui je mal cherché je mal cherché
1: j'ai plus le tarif exact mais pour mon Mac donc c'était le mois dernier ou le mois encore d'avant mais c'était à peu près dans les 200 euros je crois ah, fait euh, ça fait un peu cher par contre avec ça j'ai eu le droit mais euh, c'était parce que c'était exceptionnel ils ont dû forcer euh, quelque chose euh, mais ils m'ont changé tout le châssis bas de mon Mac qui était un peu détérioré pour le même prix donc euh, écoute parce qu'en vrai ils ont, tu, ils ont dû euh, la, la batterie coller en fait donc eux ils se prennent pas la tête euh, ils remplacent tout le minimum et le minimum pour eux mmh. le clavier le châssis enfin, c'est la totale
3: quoi. ah j'ai les prix c'est bon c'est un MacBook Pro Retina 15 pouces fin 2013 c'est ça 289
0: euros euh, non c'est mi-2013 parce que je crois ah. qu'il y, y a deux versions alors un... j'ai mi-2012
3: ou fin 2013 ah bah, ça doit être fin 2013, ça. 2013 alors, ouais. c dans pique. ce cas-là c'est fin 2013 c'est 289 euros oh. et si c'est Mi 2012, c'est 289 euros aussi. Mais je vais continuer à me balader avec le câble. Je vais que vous voulez que je vous dise, mon monsieur Et si je prends le mien, le, le tout-puissant, là, il est à combien, lui Enculé. Quoi, la 289 est euros aussi. 29. Non, loin de là. Oh là, là. Depuis les, les mésaventures de, de Sam, qui, dont il nous a parlé dans, quand il a eu son MacBook RM2, je peux te dire je fais méga gaffe.
0: Tu m'étonnes. Mais moi j'ai remarqué que l'iPad que j'ai là, donc c'est le tout dernière génération d'iPad R, ouais. Je trouve que la batterie
1: elle est pas si ouf quoi. Je trouve que c'est pas génial. Non. C'est pas réputé pour une bonne batterie les iPads. Bah
0: je te jure que mon iPad 1, le tout premier. Euh, je l'ai rallumé il y a pas très longtemps parce que ma, ma Samsung, j'ai une Samsung qui s'est mise en défaut là, machin. Euh, la batterie a tenu deux jours. Hein. Bon, je l'ai pas Mais peu peut-être parce touché, que
1: mais... ses performances ne t'incitaient pas à faire grand chose. Peut-être.
0: Ouais, non, mais
1: tu, ouais. tu vois
3: l'iPad Pro, je l'ai depuis quoi 2019, je crois. 2018, 2019. Et il euh, y a quelques mois de ça, je m'en suis servi pour lire euh, un comic dessus, mais j'en avais pour la soirée quoi. Elle a tenu ouais, trois heures la batterie. Ah ouais c'est pas top. Hein. C'est pas, pas top, top, top du tout hein. C'est donc c'est pour ça que je me dis ouais peut-être la changer c'est peut-être le moment. En fait. En, en fait je
1: trouve que quand tu l'utilises ça va la batterie fond pas mais paradoxalement c'est quand tu l'utilises pas je trouve qu'elle elle fond trop vite oui. par rapport à un iPhone oui. ou un truc dans le genre. C'est ça. C'est mon ressenti en fait. Mais c'est ça. Quand tu l'utilises pas ça chute trop que que ce que ça ne devrait.
0: Voilà je suis d'accord avec toi. En fait on dirait que la batterie elle chute quoi qu'il se passe à la même ou, ouais. vitesse tu sais. Tabo, euh, j'ai même fait un peu de montage vidéo et tout, bah ça a l'air de vachement bien tenir. Mais après je la laisse sur le côté allumée parce que j'ai Touch Portal ou une connerie comme ça, et pouf je vois que la batterie qui.
1: Bon, On est d'accord, je pensais qu'il y avait que moi qui. Ah non j'ai ce, ressenti, ce non. même
0: ressenti. Euh, je trouve aussi qu'elle surconsomme pour pas grand chose. Euh, bon, alors qu'elle tient bien en, en grosse
1: consommation. Bon, bref. Ouais. Bon, sur ce, Kenton, je vais te repasser euh, la parole. Encore bon, bah, Eh oui, encore. Encore Kenton. Oui parce que vous avez pas
0: pu louper hein. on a parlé des euh, déboires euh, de LastPass euh, et de son intrusion oui. et si vous consultez les news régulièrement vous allez voir que ça continue de sortir des détails pas très jojo sur la gestion de l'événement auprès du grand public mais bref nous on vous a fait les louanges de Bitwarden hein, et aussi de Voltva Varden en, en auto-hébergement mais cette semaine Flashpoint qui est une boîte de sécurité a mis la lumière sur un problème fonctionnel de Bitwarden qui pourrait présenter un risque important de vol des identifiants présents dans votre coffre-fort et là je vais vous Excellent. demander d'être attentif parce qu'on ne parle pas d'intrusion, on parle d'une filouterie les gars vous n'avez même pas idée et alors, le problème, il aurait même déjà été porté aux oreilles de Bitwarden en 2018, qui reconnaît qu'il pourrait y avoir un problème, mais qui peut pas faire grand chose à part sensibiliser le grand public sur son utilisation et surtout désactiver par défaut l'option qui pose problème. Bon, les problème en question, il faut que je vous en parle, hein, sinon vous n'allez pas comprendre. Euh, Allons-y. Il existe une option dans Bitwarden que vous devez cocher, parce que comme je vous l'ai dit, elle est désactivée par défaut qui vous permet d'auto-compléter vos noms d'utilisateurs et mots de passe automatiquement au chargement d'une page. Par exemple, si vous allez sur le site d'Amazon, Bitwarden, au travers de son extension navigateur, si l'option est activée sur la fiche concernée, peut auto-compléter vos noms d'utilisateurs et mots de passe à votre place et actionner le bouton se loguer. Alors, je là...
1: Ah oui, euh, voilà, c'est ce qu'on met tous parce que c'est un peu l'intérêt, non
0: Ah non, mais je, je préfère enfin, cliquer. Un enfer, pour un... Ah, non, ah ouais, moi je, ah je clique, ouais ah, moi je clique. Ah, je clique pour qu'il remplisse à ma place. Je mets pas dauto ouais. Et tu vas voir que tu vas vite le désactiver, du coup, parce que jusqu'à là, effectivement, on peut se dire que euh, que, que c'est très pratique. Mais là où le problème intervient c'est qu'il est parfaitement possible d'intégrer une iframe e d'Amazon sur un autre site lambda. Alors, précisons pour madame Michu, une iframe, e c'est, et je laisse chatgpt l'expliquer mieux que moi, parce qu'il a fait vraiment mieux que moi, donc je cite, un iframe e est un élément HTML qui permet d'afficher une page web à l'intérieur d'une autre page web. Et Lorsque vous utilisez une iframe, vous pouvez inclure du contenu provenant d'un autre site web dans votre propre page. Cela peut être utile si vous souhaitez intégrer une carte Google Maps, une vidéo YouTube ou un widget Twitter dans votre site web, par exemple. Plutôt que de devoir créer votre propre carte ou votre propre vidéo, vous pouvez simplement inclure le contenu d'un autre site web à l'intérieur de votre page en utilisant un iframe. fin de citation de ChatGPT. Ça se répète un peu, mais au moins, ça explique bien dans tous les détails, je trouve. Mmh. Alors, pour revenir à notre problème de Bitvarden, une iframe e peut être intégrée de manière invisible pour l'utilisateur, et Bitvarden va détecter, lui, cette iframe e et compléter et valider vos informations. Alors là, vous allez me dire, oui, mais si ça remplit dans une iframe, e on s'en fout parce que c'est le site de destination, c'est Amazon, bah, ça va remplir sur Amazon même si c'est sur un autre site. Eh bien non, parce que le problème est que si moi-même, au sein de mon site, j'intègre euh, les champs nom d'utilisateur et mot de passe dedans, BitVarden ayant détecté l'adresse de domaine d'Amazon, de l'iframe e donc, va compléter celui d'Amazon, mais aussi les champs du site internet que vous êtes ah, en ouais. train de consulter qui n'est pas Amazon. Vous voyez le truc
1: Oui, complètement, ouais.
0: Ce qui fait que si cette option est activée, je pourrais très bien, par exemple, sur le site de TechDraft, hein, on va prendre un exemple, intégrer une iframe e invi invisible ou alors très très bien cachée pour que je puisse voler vos identifiants que je souhaite en y ajoutant moi-même les champs. Euh, je pourrais intégrer l'iframe e d'Amazon. Ah
1: ouais, là tu te mets Amazon, mais tu mets une liste complète de sites, tu te fais plaisir. Ah oui, là. Tu
0: mets YouTube, tu mets ce que tu veux. Non, ouais, il voilà. faut en mettre un par, par, par page. puisque. Ah, mais oui, ah, bah exact. Oui, oui, oui. Parce que ouais. voilà. Donc ouais. ça remplirait de manière euh, invisible, vrai la vraie iframe e YouTube, par exemple, mais toi, de manière euh, cachée, tu peux aussi remplir les tiens puisque Bitvarden a détecté le nom de domaine en question et donc, euh, de manière cachée, je peux aussi voler vos identifiants. Alors, je vous rassure, ouais. quand même, tout ceci est en fonction de la manière dont vous avez créé la fiche du site dans votre coffre-fort. Si vous n'avez pas mis euh, détection par domaine de base mais par adresse exacte, le problème est, in est inexistant. Mais c'est parfois pratique d'utiliser cette détection dans le cas de multiples sous-domaines. Moi je le fais par exemple sur mon NAS
1: okay. tu vois, ouais.
0: Sur mon NAS par exemple comme j'ai plein de sous-domaines euh, ben, J'ai mis ce système là Mais par contre j'ai pas d'autocomplétion heureusement Parce que euh, Je vais pas aller plus loin dans les détails techniques hein, De cette filouterie plutôt maligne hein, euh, Mais je vous conseille quand même de ne pas Activer la saisie automatique Au chargement de la page et vous serez tranquille Vous n'aurez plus de soucis de ce côté là et pour finir, on voit encore une fois que la sécurité, c'est un casse-tête, c'est un puzzle, parce que même si dans ce cas, il bah, n'y a pas de vol de données directes à cause d'une intrusion ou une faille dans Bitverden, là, c'est un enchaînement de mauvais choix dans les détails euh, de, de, de vos fiches, en fait, qui peut euh, provoquer ce vol d'identifiant dans le plus grand des calmes, hein, vous en savez même rien et donc, la question, bah, je... mais vous l'avez déjà répondu, qui parmi vous a déjà activé la saisie automatique Bon, bah, tu, tu l'as dit. Bah, bah... Je me suis
1: trompé. Je me suis trompé. Je pensais euh, que c'était juste euh, le fait de pouvoir remplir les mots de passe dans son navigateur. Ah, oui, non, non C'est une subtilité. Automatique. Et ouais, donc non, effectivement, je ne l'active pas parce que déjà, c'est rare... enfin, rarement tout le temps pertinent. Donc, euh, je le désactive euh, par défaut.
2: Mmh. Moi, je me pose une question. Est-ce que Bitwarden ne pourrait pas juste détecter que c'est oui. une iframe et pas le site et ne pas compléter si ouais, c'est dans une iframe alors pas dans le site en et tout ça ouais. je suis
0: pas allé dans le détail technique euh, justement pour ça parce que j'ai lu euh, plusieurs articles qui en parlaient euh, Bitwarden dit explicitement que c'est plutôt impossible de faire comme ça de faire cette détection d'iframe e parce que, ils ont donné un exemple très simple le site d'Apple il utilise des iframes e dans tous les sens pour les identifications ah, de ses sous-domaines ah oui c'est ah, okay. vrai donc, ouais, euh, mais après, ouais, tu... ça
1: perdrait sa ta... bah, Du oh, coup, mais... la fonction ouais.
0: ne fonctionnerait plus, en fait, euh, du tout. Okay. En fait, tu, vois, tu pourrais plus faire de, remplis... de remplissage, même manuel, tu vois, en faisant remplir euh, la... le, le formulaire, ça ne marcherait plus. Donc, euh, voilà.
2: Après, logique, enfin, après, je veux dire, Bitwarden, c'est quand même une boîte, on leur file de la thune. Ils pourraient quand même, pas pour tous les sites, mais sécuriser les sites principaux. Du genre, que tu remarques que tu es sur madamemichu.fr et que tu accèdes à une iframe d'Amazon. Bah, tu penses bien que c'est pas logique et que tu bloques quoi.
0: Bah non parce qu'on te le dit euh, c'est une option que tu mets par détection de, alors j'ai plus le domaine ou multidomaine là que tu dois activer, que tu peux mettre euh, si tu le mets pas t'as pas le souci. c'est vraiment si tu mets cette option plus l'autocomplétion que tu as ce problème et forcément quand tu as le cas des multiples, multiples sous-domaines, quand tu lis le code de la page, le... comme il y a l'iframe le domaine est détecté en fait tu vois
2: oui oui Vois oui, je, vois, je vois les problématiques je pense qu'il y aurait moyen de le corriger d'une manière ou d'une autre mais je pense que c'est plus compliqué que ça parce que oui, si je depuis que 2018 oui.
0: Bitvarden dit bah écoute on peut pas faire grand chose à, à vous de faire attention à ce que vous faites euh, je pense pas qu'ils aient envie de se mettre un coup de pied oui mais du coup non. on est
1: d'accord ça ne nous concerne pas que euh, Bitvarden du coup
0: bah écoute là en tout cas c'est venu sur Bitvarden euh, peut-être que, que ce autres...
1: fonctionnement il est utilisé certains par bien d'autres enfin, j'imagine en tout cas je donc, sais pas Dashlane le
2: faisait, quand j'avais Dashlane ça me le faisait en tout cas. Peut-être,
0: mais en tout cas Comme je voulais quand même en parler alors. parce qu'on ouais. on a, on a bien, euh, bien baffé l'espace pour sa mauvaise gestion et ainsi de suite de communication et tout ça. Et là Bitwarden a aussi euh, ce, ce petit truc. Alors c'est vrai que c'est vraiment un concours de circonstances si t'arrive parce qu'il faut activer plusieurs choses qui ne euh, sont euh, pas activées de base. Mais toujours est-il qu'il faut le préciser parce que ça peut être important. Bien euh, sûr. Monsieur Bierre, vous passez par quoi vos niveaux euh, gestion de mot de passe hein
3: Niveau gestion de mot de passe, j'utilise par... Euh, je passe par Safari en fait. Ah oui, Alors, directement euh, Oui, directement. Okay. Tout ce qui ah est bah, intégré sur... à l'écosystème Apple, je me casse oui, pas. Toi, tu as tout
0: sur Apple en fait, tu plus de PC ça. du tout. Donc, euh... Exactement. Ah oui, donc là Après, trop... au
3: boulot, c'est différent. Là, par contre, je suis euh, sur du qui passe. Oui, ouais, okay. aussi, oui. Au qui passe, mais il euh, y en a, et je sais pas s'ils si écoutent ce soir, mais qui utilisent un bon vieux fichier Excel, ça me rend fou. <rire> Pardon <rire> Oui, t'as bien entendu. Et ça me rend dingue.
1: Mais je pense qu'on a tous ce genre de. Ça meurt, dingue. Points. On
3: en a des milliers de mots de passe. Enfin, des milliers, j'exagère, mais on en a vraiment beaucoup. Et, euh, non, c'est pas possible.
0: Et bah, du coup, <rire> tu, ça répond un petit peu à la question que je viens de voir dans le chat. Doc, il y a Nick qui dit le truc de base mot de passe dans l'iPhone et autres produits Apple, ça vaut quoi au niveau sécurité
3: bah ben, théorie c'est pas trop mal je crois il y que a une histoire d'encryption qui a été mise en place il y a pas, long, il y a pas longtemps que j'ai activé immédiatement enfin mm. le nécessaire est fait pour que les données soient en sécurité restent là où ça doit rester et soient pas accessibles à qui que ce soit et moi ça me va très bien si c'est intérêt à l'écosystème en fin de compte
1: mm. tout pareil, surtout que c'est bien intégré maintenant depuis mm. peu d'ailleurs sur les appareils Apple, sur Mac aussi euh, totalement d'accord. Et puis voilà, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, pour se connecter à un compte Apple, tu as quand même pas mal de validations à faire en général. Oui, et je,
0: j'y je, 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 réfléchirai je vous en parlerai. Euh, J'ai eu le cas d'une collègue qui s'est fait voler son téléphone et qui est tombée dans une espèce de boucle de sécurité où elle n'a pas pu localiser son téléphone euh, pendant les 12 premières heures qui sont plutôt importantes hein, d'ailleurs. Euh, ouais. Parce que ça lui demandait des codes Alors j'ai plus le détail hein, Donc ça va être très flou ce que je vais dire Mais qui lui demandait des codes Qui n'apparaissaient pas sur les autres périphériques Il y avait tout un truc Il fallait valider Et comme elle avait plus cet iPhone Le, le truc de vérif n'arrivait pas Enfin comme je dis, c'est flou, mais il y, y a un truc, tu vois. L'adresse mail, elle était associée au compte, donc il fallait d'abord si. Ci... Enfin, il y a tout un bordel. Euh, je ne me souviens plus du détail. Il faudrait que je redemande comment ça s'est passé pour si vous. Si c'est un téléphone
1: parler, Apple, que... elle peut téléphoner Apple et ils font des vérifications à la mano. Euh, ça peut ah. prendre un peu de temps, mais ils peuvent. Euh, voilà. Je, mais faut, je pense qu'il faut envoyer tout ce qui est pièce d'identité, des trucs comme ça. Et il faut que tes données soient cohérentes. Mmh,
0: D'accord. Bon, bah écoute, on en reparlera euh, sûrement une prochaine fois. Bon, on a assez parlé de tech, hein. euh, je pense qu'un peu de jeu, là, ça nous détendrait un peu, je sais pas si ça vous dit ou pas.
1: Allez, bon, bah bah let's écoute, go.
0: Big Gaston, je crois que ça va être à toi. Big Gaston.
1: Et voici les news gaming. News gaming. Les news gaming.
0: Les News gaming. Gaming. Voilà. Ah
1: oui, on va parler de jeu, quoi.
0: Big Gaston.
2: Eh oui, c'est encore moi qui viens vous parler de jeux vidéo. Bonjour ah. Gaston. Bonjour. Euh, je viens vous parler de jeux vidéo, là j'ai un petit tunnel aussi, j'ai un petit tunnel de news mais, euh, mais vous inquiétez pas ça va aller On va commencer par parler un peu de moteur de jeu Bon je vous en ai déjà parlé ces dernières semaines, je vous ai parlé de Unity je crois, que je vous ai parlé de Unreal Engine aussi Mais est-ce que je vous ai parlé de Godot
3: Oh ben, on l'attend toujours j'ai envie de dire Je déjà entendu son je
0: sais pas d'où elle vient en attendant Godot
3: En attendant Godot c'est le titre euh... d'un livre de... Ah, de Beckett. Euh... Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et c'est deux types qui attendent un, qui discutent en attendant un autre mec qui s'appelle Godot, mais qui vient pas quoi.
0: Okay. Alors,
2: je, je vais vous expliquer ce que c'est Godot, Mais pour l'anecdote, le nom de Godot vient de cette pièce parce qu'en fait, à la base, c'était un ensemble de, bi de bibliothèques et que du coup, les gens qui attendaient des nouvelles features attendaient Godot. Donc, euh, le nom vient de ça. Voilà. J'ai lu la page Wikipédia. Cool. Je trouve ça l'image très drôle. Donc, Godot, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est ma nouvelle fixette du moment. Voilà, donc euh, vous savez que je fonctionne énormément par hyperfixation euh, euh, les unes après les autres. Et eh bien, ma, mon hyperfixation du moment s'appelle Godot Engine. Euh, donc, c'est un moteur de jeu qui, est qui, a, qui a été rendu disponible à partir de 2007, qui est complètement open source, euh, qui est complètement gratuit qui est léger et libre. Euh, ça comprend à peu près tous les outils nécessaires pour créer un jeu vidéo. Donc euh, as un éditeur d'animation, un éditeur de script, un moteur physique, un beau éditeur de scène, etc. Bref, Tout ce qu'on peut retrouver dans les moteurs un peu plus gros, euh, ça inclut un moteur de rendu 3D, mais aussi un moteur de rendu 2D spécifique. Parce que, vous le savez peut-être, mais tu n'affiches pas tes éléments de la même manière si tu calcules de la 3D ou si tu calcules de la 2D. La 3D, c'est globalement plus lourd que la 2D, bien évidemment. Eh bien, euh, bah, c'est pas le cas partout, parce que euh, chez Unity, par exemple, euh, si tu demandes une scène en 2D, en fait, c'est un moteur 3D quand même. C'est mmh. juste qu'il change des paramètres dans ta caméra, mais c'est un moteur 2D quand même. Bref, du coup, bref, j'aime pas Unity. Euh, c'est un moteur de jeu dans lequel on peut coder en C ⁇ en C-Sharp, mais aussi en GDescript, qui est un langage fait maison, qui est fait pour Godot Engine, qui est proche du qui est assez proche du Python. Euh, donc, si vous aimez le Python, c'est assez chouette. Et c'est aussi compatible avec d'autres langages apportés par la communauté, donc Nim, Python. Euh, il y a, je crois, y, a du, y a du Lua, bref, plein de choses c'est pas encore un moteur qui est très utilisé dans l'industrie, parce qu'en fait euh, un jeu vidéo ça se fait pas en 6 mois hein. je vous apprends peut-être une info Six fait pas en 6 mois globalement un jeu commercial et, euh, et en fait les productions ça met beaucoup de temps à changer de moteur parce que quand tu as t tous tes outils sur un moteur bah, c'est comme dans l'informatique en général, c'est super pénible de changer de moteur et surtout euh, Godot euh, ça fait aller deux ou trois ans un peu moins, peut-être, que ça commence à être vraiment efficace, de ce que, de ce que j'ai entendu. Et du coup, c'est un jeu qui a servi à sortir quelques jeux quand même assez récents. Je crois que ça a servi, à faire Sonic Colors, je crois, il y a pas longtemps. Ça, ça a fait Domekeeper, sorti cette année. Uzagishima, qui est un jeu avec des lapins, qui devrait sortir l'an prochain. Kamaeru, qui est un jeu avec des grenouilles, qui devrait sortir cette année, je crois. Est-ce que t'as un et... nom de jeu
0: connu? Parce que...
2: Bah, non, bah, Encore? le plus gros, c'est Sonic Colors et Domekeeper. Okay. Pour l'instant, du plus gros. En fait, le truc, c'est que c'est un moteur qui est quand même assez jeune, qui commence à être beaucoup utilisé dans le monde indépendant. Tu as beaucoup de Game Jam ou beaucoup d'indés qui, qui l'utilisent, mais tu pas encore de gros noms porté standard du moteur, on va dire. Euh, ça permet de faire des jeux qui sont compatibles avec Windows, Mac, Linux, Web, mobile et console. On ça va reparler bien, des consoles, consoles juste après. Ouais, c'est vachement bien. On va reparler des consoles juste après. Et je vous ai parlé du fait que le moteur était très léger. En fait, quand tu télécharges le moteur, c'est juste un exécutable, et un exécutable en terminal de commande, voilà, c'est tout. Euh, en sachant que tu as deux versions du moteur, tu as une version normale et as une version mono qui est un peu plus lourde, la version mono permet de faire du C Sharp, parce qu'en fait, le C Sharp a besoin de certaines bibliothèques qui ne mettent pas dans le moteur de base pour le rendre plus léger. En fait, Eh bien, euh, l'intégralité du moteur Godot Engine est plus léger qu'un jeu exporté sur Unity, vide. Genre tu fais une scène vide sur Unity, tu crées un projet Unity, tu exportes, le jeu est plus lourd que Godot Engine entier. Voilà. Ah oui, ça, ouais. je, je pose ça là. Vraiment, Godot Engine, ça doit faire une, même pas une cinquantaine de mégas, je crois, le moteur. C'est vraiment tout petit, vraiment ridicule. Et, euh, et euh, c'est hyper efficace, ça se lance en quelques secondes, ou Unity, il faut bien parfois une minute, une minute trente pour le lancer. Bon après, c'est un moteur qui n'a pas forcément encore la maturité d'Unity, il manque encore quelques projets, enfin il manque encore quelques trucs de ce qu'on m'a dit, et tu peux pas l'utiliser pour tout, mais ça reste un moteur qui est très agréable à utiliser, et bien il euh, y a eu des nouveautés cette semaine, euh, bon euh, je pense que le grand public en a à peu près pas grand chose à faire, mais je me suis dit, vas-y, je vais parler de choses quand même euh, que je trouve intéressantes, le 1er mars dernier, il y a la version 4.0 de Godot Engine qui est sortie. Donc c'est une version majeure, hein, donc c'est vraiment une version avec des nouvelles fonctionnalités. Euh, bon, je ne vais pas toutes les lister parce que globalement, il y en a beaucoup, mais euh, ils ont mis en place une nouvelle, euh, des comment dire, des nouvelles explications sur comment choisir ton moteur de rendu. Euh, parce qu'en fait, en fonction de la manière dont tu rends ton jeu, tu n'utilises pas les mêmes bibliothèques et c'est pas compatible avec les mêmes choses.
0: Mais tu peux pas garder le jeu, tu es obligé de le rendre Ah C'est drôle.
2: Voilà <rire> Ah oh là là, c'est rigolo Mais en gros, si tu, si tu veux que ton jeu sorte uniquement sur PC, tu peux utiliser certaines versions de bibliothèque euh, qui seront plus performantes, mais qui sont incompatibles avec le téléphone. Si tu veux un jeu qui soit compatible téléphone, euh, console ou web, tu dois utiliser des versions qui sont plus anciennes, qui seront peut-être moins, moins bien pour de la 3D, mais qui seront très cohérentes pour de la 2D. Bref, ils expliquent vraiment ça bien dans la manière dont tu crées ton projet maintenant. Euh... Il y a aussi un nouvel éditoire de niveau en 2D, bon, qui est encore plus complexe qu'avant, et qui avant c'était déjà une belle usine à gaz, et bien là c'est encore plus une usine à gaz. Euh, ils ont aussi supprimé donc ce qu'on appelle du Visual Scripting. Euh, vous avez forcément un peu déjà vu ça, donc du Scratch, du Blocky, ou des trucs comme ça, en fait, c'est ah, euh, ça. Du Visual Scripting, c'est la manière d'écrire du code de manière visuelle. C'est quelque chose qui a été in inclus dans Godot Engine euh, 3. Mais en fait, euh, ils se sont rendus compte que c'était une feature qui était très peu utilisée. Donc, ils se sont dit, on va l'enlever du moteur et le mettre dans un plugin à part maintenu par la communauté. Donc, euh, comme ça, le, le cœur du moteur reste vraiment efficace et cohérent. Il euh, y a aussi la possibilité de générer ou de gérer plusieurs fenêtres dans le moteur directement. Euh, alors, je ne sais pas si c'est possible d'avoir plusieurs liens dans la description, mais si c'est le cas, euh, je vous mets le lien vers un tweet d'un copain de promo oui, qui a fait. Il faut une...
0: re juste remettre le, le titre lien et puis ça passe.
2: Ok, bah je te mettrai, je ferai ça après. Un copain de promo qui a fait du coup une démo technique, où en fait c'est un jeu qui se split entre plusieurs fenêtres, que tu peux bouger, le niveau change en fonction des fenêtres que tu bouges. Et c'est incroyable, visuellement ça rend trop trop bien. Euh, et il y a aussi des nouvelles des nouvelles API un peu mieux fichues pour tout ce qu'elles sont et le réseau, de ce que j'ai compris. Donc, autant dire que c'est un peu ma fixette du moment Godot Engine, parce que j'ai tendance à préférer des moteurs très légers, je n'aime pas du tout Unity Unreal, parce que c'est honnêtement des énormes usines à gaz, vraiment quand je dis que Unity si tu changes une ligne de code, tu rajoutes un point virgule tu reviens dans Unity, ça met 30 secondes à charger parce que ça recompile l'intégralité de tes scripts, plus ou moins donc Unity c'est vraiment une énorme usine à gaz en plus d'avoir de, de, d'autres problèmes, euh, plus que l'entreprise est à moitié en train de se casser la binette donc euh, c'est un, un peu la sauce et Godot Engine est vraiment en train de de, 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 de prendre du pouvoir, donc j'en ai discuté un peu avec des copains, ça n'ira pas jusqu'à remplacer Unity et Unreal Engine, hein, faut pas déconner, euh, parce que Unity c'est quand même une entreprise commerciale, entre autres, et que bien que euh, si l'entreprise ferme, Unity ferme, à bah, de engine c'est gratuit, donc euh, bah, comment dire, c'est toujours le problème du financement de l'open source. Il y a un ça. moment, il
0: faudra que ça se paye quoi.
2: C'est ça, euh, ça, 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 va, ça va se payer d'une manière ou d'une autre, je t'en parle juste après. Euh, mais du coup voilà, c'est un moteur de jeu qui a quand même beaucoup d'avantages et je vous ferai sûrement d'ici quelques semaines si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, l'équipe et aussi les spectateurs, un moteur, un, un dossier sur comment commencer à créer des jeux vidéo. Et Godot Engine c'est le moteur que je vous conseillerais d'utiliser et d'apprendre maintenant euh, parce qu'il est gratuit, il est léger, il tourne sur à peu près tout et le GDScript vous permet d'écrire du, du code de jeux vidéo de manière très très simple. Et bien en même temps que cette release de la 4.0... Euh, il y a eu une nouveauté, donc il y a une entreprise qui s'appelle W4Games, en fait qui est une entreprise commerciale gérée par, la, par les créateurs initiaux de Godot Engine, euh, qui, est qui a proposé un nouveau service. En gros, pour l'instant, l'un des problèmes de Godot Engine, c'est la difficulté de sortir un jeu sur console. Le moteur ne propose pas un simple bouton que vous pouvez presser, et paf, ça arrive sur console. Comme le propose plus ou moins Unreal et Unity. En fait, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est euh, relativement simple il faut passer forcément par des, entre des entreprises tiers qui s'occupent de ça pour vous. Oh. Pourquoi Eh bien, ça vient des consoliers. En gros, pour sortir un jeu sur console, il faut accéder au SDK, donc le Software Development Kit de la console. C'est ce, ce, cet ensemble de logiciels qui va permettre de faire euh, naviguer ton jeu et la console, en fait, d'interagir entre le jeu la console, etc. etc. Sauf que ces, ces SDK sont disponible derrière des NDA ou non disclosure agrémente qui dit que tu, tu n'as pas le droit de partager des informations sur ces SDK là et qui empêche de partager tout code qui donnerait des informations sur ces kits publiquement sur internet donc impossible de mettre dans un moteur open source et bien w, W4 Games va proposer ça en gros via un abonnement annuel à un prix qu'ils disent raisonnable on l'a pas encore mais bon vu que ça reste des, de l'open source dans l'âme ce sera du prix pour une Open boîte tour, euh... ça veut pas
0: dire pas payant hein.
2: non non mais c'est des... des gens qui sont plus pour la création euh... que dans la création euh... Euh... pardon je suis en train de chercher une info en même temps que j'ai oublié de noter euh...
0: ça me fait penser à Blender quoi. c'est le même principe
2: oui, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, c'est juste et c'est obligatoire que ça passe euh, par une, euh, par une, euh, par une boîte en fait. C'est obligé que c'est obligé que ce soit une boîte qui est euh, qui est du truc, euh, qui est des infos fermées euh, pour euh, bah, juste pour des pour des raisons légales en fait. Et du coup, ils ont annoncé euh, un lancement d'un abonnement avec un prix raisonnable qui va vous proposer ce branchement. En fait, l'interface entre Godot Engine et les SDK des consoles. C'est à ce moment-là, qu moment quand tu passes un contrat avec eux, ils vont vérifier que tu as bien accès au SDK, que tu as bien euh, souscrit auprès de Nintendo, Microsoft ou PlayStation un abonnement et que tu as bien signé les non de d'agrément. Ils ne proposent pas un service de portage, en gros prendre ton jeu, changer les icônes des manettes, euh, faire tous les changements de résolution, les changements de calcul pour que ça tourne au mieux sur le, sur le logiciel, mais juste la brique qui va te manquer, qui permet, qui permet de faire un prix vachement moindre ce portage sur console. Parce qu'il faut savoir qu'un portage, quand tu le fais pas toi-même, ça coûte super cher parce que bah, ça demande des développeurs, des graphistes, ça demande plein de compétences que tu as peut-être en interne dans ton studio, mais que euh, là, il faut passer par la boîte de portage en fait. Euh, et du coup, ils annoncent ça, que ça sortira uniquement par contre sur, Go -Go -Go, sur Godot 4 et non pas Godot 3 LTS. Donc euh, c'est donc uniquement les dernières versions de Godot qui seront compatibles avec ces choses-là. C'est quoi le système LTS C'est comme sur beaucoup de logiciels, long time support, c'est en gros, comme ton passer de la version 3 à la version 4 de Godot, ça peut complètement péter ton jeu. Et quand tu es en fin de production, bah non, Enfin, quand même tu as commencé une production, tu ne prends pas le risque de changer de logiciel, enfin tu ne prends pas le risque de changer de version majeure. C'est pareil pour Unity. Actuellement à l'école, on travaille sur la version 2021 de Unity parce que c'est la version LTS où On sait que globalement ça ne changera rien. On n'a pas encore les dernières fonctionnalités. On attend que la version 2022 LTS sorte, qui devrait pas tarder à sortir. Euh, ils annoncent aussi donner tout le code qu'ils développeraient spécifiquement pour ces portages en pull request à Godot. Donc en gros, s'ils font quoi, du pull code request pull request. Pull request, c'est en gros. Ah oui, il faut que j'explique ça. Euh, comme le principe c'est open source, n'importe qui peut proposer son propre code et ses propres modifications à Godot Engine. Et eux, ils annoncent que tout, tout, les, tout le code spécifique qu'ils développeraient pour ce portage-là. Donc, ils ont déjà dit des améliorations au niveau de certaines... Enfin, euh, ils ont fait des améliorations dans le moteur de calcul qui pourra aussi bien bénéficier sur Windows. Ils ont dit, bah, on l'a remis dans Godot Engine. Et ils ont aussi annoncé que si un jour, les SDK des consoles ne sont plus liés par des, par des non disclosure agreements ils donneront le code euh, de ces, de ces consoles-là à la Godot Foundation, ce qui est euh, l'organisation euh, non... Euh, euh, comment dire L'ONG. Euh, l'organisation non-gouvernementale et non... Euh, qui veut pas faire de l'argent, qui s'occupe de Godot. Voilà. C'est la fin de ma première news sur Godot Engine. Est-ce que vous avez des questions
0: euh, je, je maîtrise pas assez le sujet pour avoir une question. Ok, c'est intéressant. Pointu, quand
1: même.
2: Ouais, c'est un peu pointu. Je me dis, ça peut être assez intéressant de parler de ces histoires de moteur euh, mais j'essaye de vulgariser un maximum. S'il y a des choses qui sont pas claires, faut pas, essayer de, faut pas essayer. Faut pas hésiter. Est-ce qu'on peut
3: faire du Fortnite Alors, <rire>
2: Fortnite, c'est Unreal, Unreal Engine. Et oui, parlant... mais est-ce
3: qu'on peut faire du Fortnite? <rire>
2: Putain, il arrive à faire saturer son micro. Son micro n'est pas présent à la caméra, il le fait saturer. Vraiment, c'est fantastique. Et bien, en parlant de Fortnite, on va parler de Epic Games.
0: peut détente, ça va. Je
2: suis content, on me fournit une transition magnifique. Encore une fois, on va parler d'un truc un peu technique, mais qui, intéresse les... qui pourrait vous intéresser de découvrir un peu comment fonctionne la publication de jeux. Pour introduire cette news, il faut que je vous parle un peu de comment fonctionne la publication d'un de... jeu sur Steam. Vous connaissez tous Steam, donc Steam, oui. plateforme de distribution de jeux sur PC qui est un peu majoritaire maintenant, développé par Valve. Initialement sorti pour commercialiser Half-Life 2, je crois, un truc comme ça, et maintenant à peu près tous les jeux sortent sur Steam globalement. Eh bien, jusqu'en 2017, pour ajouter un jeu à Steam, il fallait passer par le Greenlight. En gros, les développeurs payaient une somme, une certaine somme. J'ai pas réussi à retrouver la somme. Ils payaient une certaine somme et ils proposaient leur jeu sur le Greenlight. Ensuite, il fallait, il fallait réussir à avoir un certain nombre de votes pour son jeu. Steam entrait alors en contact avec le développeur pour gérer les démarches de publication sur Steam. Ça filtrait un peu les jeux qui arrivaient sur Steam et donnait un peu d'importance à chacune des sorties. Par la suite, comme il y avait de plus en plus de jeux qui voulaient rentrer sur Steam, ils ont supprimé... Greenlight en 2017 et ils sont passés par un truc qui s'appelle Steam Direct. En gros, vous payez 100 dollars qu'ils vous remboursent à partir du moment où tu as fait 1000 dollars de recettes sur ton jeu. Donc c'est juste un tampon pour être sûr que tu fasses pas enfin euh, que tu fasses tu pas, sors pages, pas de hein. la merde quoi. C'est ça. C'est un ils font un minimum de tampon. Et eh bien vous pouvez proposer votre jeu sur Steam. Vous gérez la création de la page vous-même, vous mettez en ligne vos, vos builds de jeu, vos jeux, et Steam vérifie juste que la page ne contient pas de problème majeur ou contraire à leur ligne de conduite. Il vérifie aussi que le jeu ne contient pas de virus ou ce genre de choses. Euh, n'importe quel jeu plus ou moins euh, de n'importe quelle qualité peut y arriver, comme des jeux pour adultes euh, qui arrivent dessus, qui sont globalement juste des dessins chum, avec euh, faire des puzzles de dessins-chum. Voilà. Euh, mais il y a des très bons jeux pour adultes hein, mais euh, il mais y a quand même des très mauvais jeux pour adultes ah, tu types. nous feras un dossier une fois alors écoute, là je joue qu'à ça depuis 3 jours donc je peux vous faire un dossier des meilleurs jeux pour adultes là vraiment euh... t'inquiète, oui. ils n'ont pas
0: encore mis des protections hein, pour les sites depuis de 18 ans mais, hein.
2: mais, mais Ichio n'aura pas de protection je pense bref euh, je vous en... Si ça vous intéresse, je peux vous faire une sélection vraiment. Oui, et du euh, moins, je... ça
0: reste tout public euh, au niveau de.
2: Ah oui, je parlerai voilà. pas de de comment la madame elle se euh, <rire> Il faudrait tu sais le buzzer, tu sais comment la madame elle se prend. <rire> euh, mais du coup, euh, il y a beaucoup de jeux sur Steam. Il y en a, j'ai plus les chiffres, mais il y en a plus de plusieurs milliers qui sortent chaque année, donc plus d'un par jour qui arrive sur Steam. C'est juste un enfer. Euh, ça a permis à énormément de jeux d'arriver sur Steam, euh, les faisant prendre un peu la place de numéro 1, aussi via le Steam Deck. Euh, salut, j'ai une bière. Euh, et, mais ça a fragilisé énormément les indépendants qui doivent, de qui doivent faire leur com haute part et prier que l'algorithme Steam les, les mette en avant. Les mettre en avant. Euh, donc vraiment, tu peux plus juste espérer ton jeu arrive sur Steam, il va être mis en avant par Steam, c'est juste... Ok, si jamais, c'est limite essayer de comprendre l'algorithme de Twitter ou de YouTube en fait, en termes de, euh, en termes de compréhension du truc. Donc en fait ça fragilise énormément et Steam c'est juste maintenant un supermarché. Et si tu t'appelles pas Ubisoft, t'as pas de mise en avant en fait. Et bien maintenant l'Epic Game Store va faire plus ou moins la même chose. Donc l'Epic Game Store, on va aussi repasse, rep, replacer un peu qu'est-ce que c'est. C'est la plateforme qui a sorti Epic, développeur de Fortnite, salut j'ai une bière, euh, qui... <rire> Qui ont sorti cette plateforme il y a deux ans, trois, trois ans, deux ans, deux ans maintenant, euh, grâce à l'argent euh, généré, par l'argent infini généré par Fortnite. C'est une plateforme que, en gros, qui, a, qui achète ses utilisateurs en leur offrant des jeux par chaque semaine. Vraiment, euh, mon utilisation de l'Epic Game Store, ça se, ça se résume à se connecter chaque jeudi pour récupérer le jeu gratuit. C'est à peu près mon seul truc. Euh, et bien, sur Epic Game Store, avant, pour ajouter ton jeu, c'était à peu près comme Steam à l'époque. En fait, tu contactais Epic, où, euh, où Epic te contactait, tu voyais via ton éditeur, donc la boîte qui s'occupe de faire toutes ces démarches-là en temps normal, enfin l'intermédiaire qui s'occupe de faire ça en temps normal, et ton jeu arrivait sur la plateforme. Eh bien, ça a été annoncé qu'à partir de mardi prochain, je crois, euh, ça va être la même chose sur, sur Epic. Tu payes 100 dollars, tu t'inscris sur leur site, et paf, tu as ton jeu sur Epic. Euh, et ils proposent même quelques services en plus par rapport à Steam. Parce que, encore une fois, dans leur optique de euh, se démarquer de leurs concurrents. Euh, ils, vont, ils ont annoncé qu'il y aurait du coup des charges de 12% au lieu de 30%. Donc, en gros, euh, Steam prend 30% de com sur tes jeux, plus euh, les taxes, plus les frais de paiement. Donc, en gros, tu as à peu près, on m'a dit quoi, 65% du prix de ton jeu. On va dire ça comme ça. Okay. Voire moins. Voire 60 parce qu'il y a aussi les prix des remboursements que Steam taxe, etc. etc. Parce que sur Steam, tu peux te faire rembourser si t'as joué moins de 2 heures. Donc pour les tous les jeux courts, t'as tous les tocards qui, euh, qui font le jeu et qui se font rembourser après. Parce que c'est vraiment des tocards. Euh, eh bien, du coup, là, c'est, du coup, sur Epic Games, c'est des des, 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 charges de 12%. Donc, c'est des charges qui, enfin, c'était leur gros, leur grosse campagne de com. C'était aussi dans leur délire euh, Epic face à Apple, qu'on avait eu il y a quelques années, de, de, de Apple et leurs 30%, et Epic qui dit, nous, on prend que 12%. Pour le contexte, 12, c'est en dessous de, de, de la plupart du marché. Les consoliers prennent 30% aussi. Euh, Apple, Google prend 30%. Euh, GOG, ça dépend de ce que nous avait dit l'équipe à un moment, ça dépend le, du studio. En fait, juste ils communiquent pas dessus. Mais en fait, ils, ils font ça au contrat, la tête du client un peu. Et, euh, et eux, vraiment, Epic a dit, on prend 12%. Bon, c'est aussi parce qu'ils ont l'argent infini de Fortnite qu'ils peuvent se le permettre. Euh, ils ont aussi fait un partenariat avec l'IARC, qui est une entreprise ou une organisation qui s'occupe des systèmes comme Peggy, en fait. Euh, c'est une entreprise qui s'occupe euh, de tous les systèmes de Peggy, donc euh, c'est la, la classification par âge, qui normalement coûte à peu près 3,5$, parce qu'en fait, il faut que globalement l'entreprise joue à ton jeu en entier. Et donc, il faut payer des gens à jouer à ton jeu en entier. Euh, pour tout ce qui est jeu en boîte, c'est obligatoire, mais pour tous les jeux en ligne, ce n'est pas obligatoire. Je crois, ne je, je sais pas c'est quoi la législation en France ou en Europe à propos de ça, mais c'est pas obligé de l'avoir sur tous les jeux. Euh, et les stores ne l'obligent pas à l'avoir, en tout cas, parce que sinon ce serait juste un enfer. Un enfer fait pas possible. Euh, eh bien, Epic, du coup, a fait ce partenariat en proposant un service de rating d'âge gratuit. En fait, c'est Epic Games qui, qui veut vont, eux, prendre en charge ces frais-là. Donc, euh, si tu, tu veux juste, tu cliques, et automatiquement, Epic Games euh, va s'occuper d'aller voir ça avec eux, et tu auras ton système Peggy en international. Enfin, c'est pas Peggy, enfin, Peggy c'est en Europe, t'as E, ERC, machin, C machin, c'est aux états unis Enfin, il y a plein de systèmes qui vivent un peu aux, aux équivalents. Il propose aussi un service de localisation de la page en multilangue gratuitement. Puisque en fait sur Steam, si tu veux que ta page soit en anglais, tu l'écris en anglais. Si tu veux que ta page soit en français, tu l'écris en français. Tu gères toi-même tes localisations. Là, tu peux dire, là j'ai écrit ma page en français. J'aimerais bien qu'elle soit disponible dans ces langues-là. Et Epic s'occupera d'aller euh, voir des traducteurs qui doivent avoir avec, avec Fortnite d'une manière ou d'une autre. En fait, je pense qu'ils ont ces équipes-là. Et ils s'occupent de faire ça pour toi euh, gratuitement. Euh, ils incluent aussi le système de code créateur. Donc les codes créateurs, c'est euh, un code que tu peux rentrer sur Epic Game Store au moment où tu fais un achat, et où il y a un pourcentage qui revient au créateur. En fait, qui revient, à, qui revient au créateur. Euh, et donc en fait, ce qui fait que tu touches un peu moins de thunes sur le jeu. Mais d'un autre côté, c'est la personne, elle a joué à ton jeu, elle l'a mis en avant, plus ou moins. Donc c'est donnant-donnant, c'est kiff-kiff, ça peut pousser les influenceurs à jouer à ton jeu. Euh, et ils annoncent aussi un autre truc qui est assez chouette. Pour le contexte, Epic Games, c'est ceux qui font le moteur de jeu Unreal Engine. Donc Unreal Engine, c'est un autre moteur de jeu qui est un énorme moteur de jeu qui existe depuis des années. Et comment fonctionne Unreal Engine Techniquement, Unreal Engine est gratuit. Mais à partir du moment où tu as fait 500 000 ou 1 million de ventes, je crois que c'est ça,
0: tu... C'est pas de, de, de bénéfices plutôt
2: Si c'est ça, de bénéfices. Je ne sais plus c'est quoi, mais c'est un, une somme assez, assez
0: forte. Il on ont que c'était 1 million de bénéfices, oui.
2: C'est ouais, peut-être 1 million de bénéfices. Ils te prennent un pourcentage sur tes ventes. Eh bien, ils ont dit que si jamais et ça, ça fait des années que c'est long de mais si jamais ton jeu est fait sur Unreal Engine et qu'il est sur l'Epic Games Store, ils ne reprennent pas ce taux-là. En fait, sur Steam, si tu publies un jeu Unreal Engine sur Steam et que tu fais 1 million, il y a Steam qui prend ses 35%, Epic Games qui prend ses 10 ou 12%. Donc, en fait, ton jeu, euh, tu as de moins en moins qui te revient. en fait mmh. Et là, sur l'Epic Games Store, ils prennent 12% systématiquement. Alors, il y a un petit astérix, en fait, euh, puisque Epic Games Store disent que euh, tu peux utiliser techniquement n'importe quel intermédiaire de paiement pour tes achats dans le jeu. Donc imaginons tu sors un jeu avec euh, je sais pas Clash of Clans où, où tu peux acheter des étoiles ou des, des, des émeraudes. Soit tu peux passer par le système d'Epic de, auquel cas il prend une com', donc ça bah, c'est aussi 12%, soit tu passes par un système annexe que tu as mis toi en place directement. Mais si tu veux ne pas avoir ces.. si tu veux ne pas payer les charges sur Epic Games, il faut passer par le système de paiement d'Epic. Donc en fait, il retrouve, enfin, euh, bref, il y a des histoires d'arrangement d'argent.
1: Qu'est-ce que c'était ah, <rire> On a perdu Kenton. A... On a bon, perdu le micro de Kenton. Kenton n'a plus de son. Euh... Il va nous revenir. Ah, je sais pas,
0: j'ai eu un problème avec mon <rire> ah, micro, bon. il s'est mis à saturer et d'un coup, plus de son. Bon, je l'ai débranché, rebranché, <rire> ça a l'air d'être bon, c'est... Bah, voulez pour ce son dégueulasse. Vous êtes informaticien, vous. Oui, oui, c'est bien. Non, mais j'espère je, que ce pas mon préamble qui est en train de claquer. Ça me ferait bien mal vu le son prix, mais... Vas-y, continue, pardon. Je disais oui, oui à ce que tu disais. <rire> attends, attends. Mais il n'y a pas
2: de problème. Mais du coup, quels sont les critères d'entrée Eh bien, il euh, y a quelques critères à l'entrée, ce qui est un peu chouette. Si ton jeu doit être crossplay entre tous les stores PC. Donc, imaginons que tu fais un jeu euh, qui est multijoueur en ligne... Euh, les personnes qui achètent le jeu sur Epic Games doivent pouvoir jouer avec les gens qui achètent le jeu sur Gog et le jeu sur Steam. C'est une demande qu'ils ont et c'est aussi quelque chose... Et c'est chouette qu'ils le mettent en avant parce que c'est ce qui pousse beaucoup avec Fortnite aussi. Parce que Fortnite est compatible entre toutes les consoles, toutes les plateformes et tout ça. Et, et c'est vraiment... Et c'est important qu'il.. C'est chouette qu'ils le mettent en avant. Euh, si ton jeu contient des succès sur les autres plateformes, tu dois les proposer sur Epic. Tu es obligé de, si tu as des succès sur Steam, tu dois avoir les mêmes succès sur l'Epic Game Store. Euh, pourquoi Parce que Epic essaie de mettre en avant son système de succès, sauf que, en fait, la documentation, c'est encore une fois, il y a beaucoup de. Steam, ça fait des années qu'ils sont là, donc la documentation, enfin, les succès Steam sont intégrés dans tous les moteurs. Les succès Epic ne le sont pas encore, parce qu'il y a moins de jeux qui sortent sur Epic. Euh, enfin, jusqu'à jusqu mardi prochain, il y avait moins de jeux qui sortaient sur Epic. Et euh, du coup, voilà, donc c'est une obligation. Et si ton jeu participe à de la blockchain ou à des NFT, c'est vraiment dit, hein, tu dois avoir le système de rating d'âge. En gros, tu dois annoncer euh, bah, ce que j'ai expliqué avant, Peggy ou des trucs comme ça. Ah. Tu dois l'indiquer sur ton système Peggy que tu, fais, euh, que tu participes aux des systèmes de monétisation de la blockchain ou de euh, métavers. Je crois que, que tu as un truc Peggy exprès pour NFT ou des trucs comme ça. Et euh, tu dois pas mettre de jeux porno. Ils interdisent la pornographie. Et euh, ton jeu doit être d'une certaine qualité. Et Epic se réserve le droit de retirer les jeux non qualitatifs. Voilà. Ça risque de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, avec plus d'indépendants qui sortent sur Epic par rapport à Steam, mais le launcher reste bien pour Rave par rapport à Steam qui s'améliore constamment en ce moment. Parce que Epic Game Store vraiment c'est une lance, ça prend une éternité, ça Je prend une éternité. Ouais, bah c'est un enfer. Ça prend une éternité à se lancer, euh, leur bibliothèque est mal fichue. Euh, les téléchargements, c'est long, bref, c'est un enfer. Le, le launcher est vraiment un enfer. Euh, et ça se fait ça se fait quand même un peu au détriment des indépendants, puisque quand tu sortais ton jeu sur Epic Games, t'avais quand même une mise en avant. Parce que comme il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient sur Epic, Epic mettait ton jeu en avant. Euh, ça sera plus le cas. Il y a de fortes chances que ça soit plus le cas. Et que globalement, le seul store grand public qui propose encore ce genre de curation à l'entrée, c'est GOG. Parce que pour mettre ton jeu sur GOG, il n'y a pas de système comme ça, il et faut Le launcher contacter est et GOG. complètement
0: pété par contre sur GOG, c'est ah, affreux. GOG Galaxy marche de mieux en mieux je trouve. faudrait que je le relance alors, parce que la dernière fois que je l'ai lancé c'était pas, pas ouf. C'était il y a combien de temps euh, 3-4 mois peut-être, un truc comme ça.
2: Ok, bah du coup je sais pas, parce que si j'allais dire, si c'est il y a des années, ça a bien changé depuis, mais si c'est il y a 3-4 mois, je pense pas du coup moi je crois que c'est pas si mal du coup voilà c'est la fin de Manu sur epic games euh, ça change un peu le, le, la manière dont tu partages tes jeux vidéo je trouve ça peut c'est assez intéressant et c'est toujours bien de shooter un peu dans le monopole de steam puisque steam a pendant des années n'a fait aucun développement et quand il y a epic games qui est arrivé et qui a commencé à leur grappiller des parts de marché bah là tu as eu plein de mises à jour vraiment chouettes. voilà donc comme quoi la concurrence ça a des avantages
0: effectivement oui et tu as encore de la news, je crois, hein, c'est ça
3: Oui, mais j'ai encore une It's... news juste après. Mais qu'il est prolifique, ce garçon.
2: Écoute, euh, je me dis, on n'était pas beaucoup, euh, il fallait meubler. Ah bah c'est demandé... tout à
3: ton honneur, franchement. À bon. ah, votre honneur à tous, d'ailleurs, parce que vous avez tous <rire> été prolifiques et moi, j'ai réutilisé ce que je n'ai pas dit la semaine dernière. Ah, mais j'ai fait bah. aussi, hein, j'ai recyclé. Hein. Ah Écoute,
2: euh, bah moi je vais vous parlais des Pégases. Donc les Pégases, qu'est-ce que c'est C'est les Césars du jeu Pégase vidéo à 18. la française. Pégase 18. Euh, normalement, j'aurais peut-être dû y être dans la salle et ne pas être là ce soir, mais il y avait plus de place. Donc, donc je suis dans Techcraft à la place. Euh, donc, oui, c'est si vite que
0: ça te fait chier d'être là, merci quoi.
2: Bah ouais, Nickel. ça... Nickel Franchement, euh, c'est con, j'aurais pu... Euh, Au prix euh... où on te paye. Bah ouais, c'est ça. <rire> mais euh, du coup, les Pégases, c'est une cérémonie qui est organisée par l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo. Qui est, euh, qui est en fait une, un groupement lié au SNJV. Donc le SNJV, c'est le Syndicat National des Jeux Vidéo, C'est le syndicat patronal, en gros. <rire> voilà, le syndicat patronal des jeux vidéo qui a du coup créé l'Académie, qui est euh, quelque chose qui est là globalement pour le moment pour organiser les Pégases. C'est à peu près la seule chose qu'elle fait dans l'année. Et du coup, c'est une cérémonie qui a lieu ce soir, en ce moment même, au moment de l'enregistrement. Donc pendant toute la cérémonie, je regardais sur Twitter les nominés pour vous préparer cette news en direct.
0: Ah, oh, euh, vous l'aurez en live, quoi
2: Ouais, vous l'aurez en live. Et eh bien du coup, cette année, il y a plein de. Plein de. Il y a encore une fois plein de jeux récompensés. On va parler un petit peu des jeux récompensés et je vais vous expliquer un peu le, lesquels ils sont. Au cas où, pour que vous compreniez. Euh, il y a un jeu qui a remporté pas mal de prix. Donc, entre autres, le prix du meilleur jeu vidéo, du, du meilleur jeu de l'année, du meilleur premier jeu. Euh, du meilleur jeu indépendant, c'est Stray. explique
3: pourquoi. Bah, pareil. J'y ai joué, il m'est tombé des mains. J'ai même pas joué. Je veux juste voir les images. Bah les images donnaient envie, si tu veux, le fait de diriger un chat, tu te dis ouais, le gameplay peut être, bah, peut si être sympa. C'est qui me donne pas envie. Mais le, le, en fait, le truc qui m'a, qui a, bah déjà, je le trouve un peu ennuyeux. Mais euh, ce qui m'a surtout vénère, c'est que je me dis bah je suis un chat, donc potentiellement euh, je suis un acrobate, tu vois, dans l'âme. Et ce qui m'a saoulé, c'est de pouvoir. Euh, en fait tu, tu, tu peux marcher tu peux sauter mais uniquement à certains endroits tu veux par exemple t'accrocher une échelle il faut que euh, il faut qu'il y ait un bouton euh, le bouton A je crois qu'il soit en surbrillance sur l'endroit où tu vas aller sauter pour que le chat saute automatiquement à l'endroit là et je me dis, bah non, je suis un chat, j'ai le droit de me planter et de me casser la gueule, quoi. Et. Bah bon, ça. Du coup, j'ai pas réussi à me plonger dedans comme beaucoup l'ont fait et beaucoup ont kiffé. Hein. Il y a beaucoup d'amoureux de, des chats d'ailleurs qui ont, ont loué la, le réalisme du, du, de, de ce petit bonhomme. Mais ouais, enfin je, je. Je suis sûr qu'il est bourré de qualité, mais je l'ai. C'est juste. je pense pas être le bon public, quoi.
2: Bah pour y avoir joué, moi je l'ai plutôt bien aimé. Ai... Enfin j'ai trouvé que le gameplay était été vu et revu, mais visuellement ça claquait de ouf.
0: Il est sorti Visu... quand
2: Il est sorti cette année. Il est sorti en avril. Ok, juin. Je sais plus. Il est sorti en début d'année dernière. Et euh, bah pour avoir, on a eu la chance d'avoir à l'école par contre une conférence des artistes qu'on bossait dessus et vraiment leur travail était admirable et c'était super intéressant dans la manière dont ils ont réfléchi à leurs environnements. Mais euh... mais c'était un peu. Je suis assez d'accord pour le coup du dû... c'est il y a des problèmes mais c'était une petite équipe et en fait je pense que oui. c'est quand même un gros, un gros projet et que il... voilà mais c'est ça tout on tout. leur
3: laisse clairement je veux dire pour une petite équipe c'est un tour de force parce que c'est quand même vachement bien fait et comme tu dis une, visuellement c'est une, une belle claque hein. il y a des simples environnements il y a un style il y a il y a une recherche qui a été faite clairement euh, la verticalité des niveaux et compagnie et tout mais bon voilà en, ouais. on, on, big up en tout cas parce que oui on, on attend de voir ce qu'ils vont faire pour la suite du coup
2: oui mais voilà, je trouve ça, je trouve ça très chouette que, enfin, euh, je trouve que le, que le studio gagne, enfin, que le studio est un prix, ça remercie leur travail, qui, euh, qui, voilà. Et ça me fait plaisir que ce soit pas encore une fois Asobo qui gagne tout, parce que pour résumer les Pegasus de dernières années, c'est du coup Asobo qui a tout gagné la première année avec Flight Simulator. Ensuite, ils ont tout gagné avec A Plague Tale. Ensuite, c'est, euh, Deathloop qui a tout gagné. Ensuite, c'est Rod96 qui a tout gagné. Et, euh, et là, pour une fois, c'est pas euh, le nouveau, euh, le nouveau Play Test loop quoi. Écoute, il n'y a pas 36 jeux, euh, 36 gros jeux en français. C'est le problème. Hein. C'est voilà. Ensuite, on va continuer un petit peu en termes de meilleur game design. Du coup, game design, c'est tout le design du jeu, donc le design des mécaniques, le design des niveaux et ce genre de choses. C'est si fou qui a gagné. Donc c'est un jeu développé par Slow Clap où tu joues un de ce, que de ce que je m'en souviens, une dans, un, dans une histoire de de, de de Chine et de Yakuza et de machin, tu vas faire du combat à main nue, euh, et tu vieillis à chaque fois que tu meurs. Donc en fait, si tu meurs trop, tu peux plus continuer parce que tu es vu. Euh, et c'est un jeu assez compliqué. le En termes de meilleurs service d'exploitation, donc comment tu fais durer ton jeu dans la durée, c'est le jeu Solasta Crown of the Magister, qui a gagné. Euh, donc C'est un jeu qui est développé par Tactical Adventure, un tout petit studio, euh, fondé par l'ancien cofondateur de Amplitude, qui ont fait euh, Humankind et euh, toute la série des Endless Space, Endless Legend et tout ça. Euh, en termes de meilleurs jeux mobile, c'est Tales Up qui a gagné, donc qui est un jeu de, de je crois, d'histoire narrative sur téléphone. En meilleurs jeux mobiles étrangers, c'est Spiritfarer euh, qui a gagné cette année. Encore une fois, le meilleur jeu mobile étranger, c'est... Enfin, les meilleurs jeux mobiles à chaque fois, t'es un peu en mode... C'est pas incroyable. Euh... Qu'est-ce que je disais Meilleur jeu étranger c'est Elden Ring. Hein, étonnant, non, pas tellement. Euh, en termes euh, enfin Lake Tale, Requiem, donc le nouveau jeu de la licence Up Tale développé à Bordeaux par Asobo, a quand même gagné quelques prix avec l'excellence narrative et l'excellence visuelle et le prix du public aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas encore dit Le meilleur jeu indépendant étranger c'est Tunic qui l'a gagné, je ne peux que vous recommander de jouer à Tunic Qui est le jeu du petit renard Dans une ambiance de Zelda-like euh, Couplé à du Dark Souls Couplé à de l'exploration Et c'est juste un des meilleurs jeux sortis cette année à mon goût Sur l'innovation technologique C'est euh, un jeu d'un studio dans lequel j'aimerais beaucoup travailler euh, Qui s'appelle Dune Space Wars Donc, Qui se passe dans l'univers de Dune Du roman éponyme Dune euh, sur la planète Arrakis, qui est un jeu de. Au oh bon les
3: de brebis.
2: Au oh bon lait de brebis. <rire> <rire> Donc c'est un 4X euh, RTS. Ouais, t'as vu bien les noms, bien les noms compliqués. Donc RTS pour Real Time Strategy, tous les jeux de stratégie en temps réel comme Age of Empires ou des trucs comme ça. Et 4X comme Les Civilisations. C'est un jeu qui mixe les deux sur la planète Arrakis, euh, où tu joues une des, une, des, une des grandes familles pour contrôler l'épice. Bref, l'histoire de Dune. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié euh, Donc ils ont gagné ça pour en gros pour toute la, 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 la manière dont ils ont géré le sable, toute la, la, la génération et l'affichage du sable. Euh, honnêtement, pourquoi pas euh, En termes de prix d'honneur, c'est Olivier de Rivière qui a gagné le prix d'honneur cette année. Pour une fois qu'ils ne le remettent pas à un mort. Euh, parce que malheureusement, ces, ces trois dernières années, à chaque fois, c'était un prix posthume. Euh, d'une personne la, du jeu vidéo en France qui était décédée cette année là donc euh, là pour une fois que c'est quelqu'un de vivant euh... Ah, c'est glauque ouais, c'est hein. horrible mais, mais c'est vraiment dans les discussions dans l'académie c'était en mode on aimerait bien que ça se... ça se résume pas à remettre uniquement aux gens morts cette année vraiment c'était une discussion mot pour mot dans les propositions de gens.
3: Franchement il aurait dû arriver dans un cercueil qui se serait ouvert au dernier moment ah, et il les vivants
2: <rire> ouais ouais mais, euh, mais ouais et en termes de personnalité de l'année c'est Nicolas Canas donc vous ne le connaissez sûrement pas Nicolas Canas euh, mais vous avez dû sûrement jouer à un des jeux. auxquels il a participé déjà d'une Spice Wars parce que c'est actuellement le président du studio euh, Shiro Games, donc un studio bordelais. Mais il a aussi, il est aussi l'un des premiers cofondateurs de Motion Twin. Donc ah, ceux qui avaient fait oui. Muxu. Putain, pour une euh, fois que
1: je connais un truc du gaming.
2: <rire> ouais, <rire> ouais, ça, ça a vu. La brute, c'était ça. Hein. C'est ouais, ça, c'est okay. la brute. C'était l'un des cofondateurs du studio Motion Twin qui avait fait la brute, Muxu, Horde, les trucs comme ça. Euh, c'est entre autres lui qui a développé le moteur euh, Axe et euh, Ips qui sert de base pour tous les jeux de Shiro Games et de, euh, de Motion Twin. Et il a aussi fait les jeux Evoland que vous avez peut-être entendu Ah oui, Evoland,
0: j'ai ai beaucoup aimé. Ouais.
2: Bah, c'est Shiro Games et du coup, c'est euh, de Nicolas Canas. Voilà. Et j'aimerais bien que ce soit mon patron l'année prochaine, s'il vous plaît. Euh, s'il nous écoute, on ne sait jamais. Euh, oui.
0: <rire> Mais écoute, qui te contacte, enfin qui contacte tes d'abord, qui viennent t'annoncer ça en public, Ça serait cool.
2: <rire> let's go, let's go. Mais du coup, voilà un peu tous les trucs. Si je n'ai pas parlé du, euh, du meilleur, euh, la meilleure accessibilité, bon ça c'est un peu toujours le, le, le foutage de gueule de l'académie, enfin de, de, des, des Pégase. parce qu'en termes d'accessibilité, normalement c'est toute la recherche sur comment tu rends ton jeu le plus accessible pour que les personnes en situation de handicap puissent jouer à ton jeu. Ben, chaque fois c'est... Et je vais me proposais, c'est un peu... Euh, là, Steel Rising, c'est un genre, c'est un Souls-like, ou genre comme Dark Souls, et ils disent euh, bah, on a mis en place un mode facile en réfléchissant pour que les jambes soient pas trop dures. Voilà. Mmh. Toujours un problème, toujours un problème, toujours une discussion au sein de l'Académie. Bref, un plaisir. Euh, donc voilà, c'était un peu toutes les histoires de tous les jeux qui ont été récompensés cette année au Pégase. Donc la cérémonie, du coup, avait, comme dit, avait lieu ce soir euh, en présence de toute la fine fleur euh, du jeu vidéo. Euh, Julien Chiez, euh, la ministre de, de, de la Culture, Alex Good, parce que pourquoi pas euh, Au moins, on n'aura pas... pas qui c'est Alex Goud. suis un animateur... Ouais. Euh, un copain de celui, Julie Goud. Ah, d'accord. <rire> Bonne vanne. Mais voilà, du coup, c'était pour les Pégases ou les César du jeu vidéo.
0: Mais c'est cool. Hein.
2: Voilà, et je pense que je vais skip ma news d'après, parce que c'était pour meubler, et comme JNBR est là, je lui passe la parole.
0: Ah bah oui, il va nous faire un vous qui coup voyez. de cœur, ça va être sympa ça, n'est-ce pas
3: Allez. A chaque Et fois, j'entends le, j'entends le, le, oui de Benzel, je me dis mais quel organe ce garçon. <rire> quel organe, as pas idée. <rire> oh là, oui, je, je peux même pas le faire. Lui, il le fait trop bien. Euh, ouais, je vais vous parler. Alors, j'ai rien préparé du coup parce que je voyais pas comment, comment organiser ça par écrit. Donc, on va le faire un mais peu à pas la râche.
0: Hein tu peux nous raconter quelque chose.
3: Hein ben, justement, c'est ce je, que je, je vous je raconter. Je suis tout
0: de parce que ça me plairait bien.
3: Bah, on est d'accord. Parce que je m'étais dit qu'il y a il y a sûrement au moins une personne, peut-être deux ici, là, parmi nous, peut-être trois, va savoir, quelqu'un qui voudrait découvrir un peu... Le monde merveilleux du drone FPV. Alors, qu'est-ce qu que c'est que le drone FPV, pour ceux ça, qui ne connaissent first pas, person view, je sais pas. First Person View First euh, Person View, tout à fait, donc okay. vu à la première personne. C'est euh...
2: encore quelque chose que je suis assez d'accord avec toi et que je vais aussi dépenser de l'argent là-dedans. J'ai l'impression ah, donc... qu'on a exactement les mêmes centres d'intérêt. Vraiment, c'est le ben, problème.
3: Juste... Et ben, Justement, je vais te donner une, une petite astuce pour démarrer à pas cher. Le drone FPV, donc pour euh, vous avez les drones qui sont vendus un peu dans le commerce. Hein, on voit DJI en, en premier, vous avez les drones Parrot un petit peu derrière et puis beaucoup beaucoup de, de, de sous-marques. Mais euh, les drones, ces drones là en tout cas actuellement permettent de faire des jolis plans bien stabilisés. Euh, voilà, vous pouvez monter, descendre, avancer, reculer, etc. etc. Et, voilà, en fonction des caméras que vous avez d'embarquer, d'avoir des, des plans, somme toutes assez sympathiques. Le drone FPV, par contre, c'est une autre paire de manches. Déjà, vous avez un casque sur les yeux, un peu comme un casque de réalité virtuelle qui est euh, couplé à votre drone, ce qui fait que lorsque vous volez, bah, vous voyez, vous vivez un petit peu le vol, et ça vous permet euh, euh, un vol vraiment plus immersif. Mais vous a... ah, pardon, avez loupé un prix important.
2: Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça passe. D'accord, ok. Je, je, Peut-être je rajouterai à la fin. D'accord, ok. Je veux pas te couper.
3: Bah oui, mais le dans les news en bref, à la limite. Et euh, donc un vol un peu plus immersif, mais surtout c'est en termes de pilotage où là, là c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec des drones dits classiques, dans le sens où il y a zéro assistance et vous pilotez véritablement le drone. C'est-à-dire que, par exemple, un drone normal, lorsque tu. Pousse sur la manette euh, sur un des sticks pour le faire avancer tout droit et que tu relâches le stick. Le stick va revenir tout seul euh, au centre hein, avec un petit, un petit ressort et le drone va s'arrêter de lui-même. Alors avec un drone FPV, c'est pas du tout ça. S'il est, est parti, il est parti. C'est à toi de le faire freiner, c'est à toi de le faire revenir, c'est à toi de lui faire garder la bonne inclinaison. C'est un bordel pas possible puisque vous allez absolument, avec une manette, avec deux sticks, gérer tous les axes en permanence de votre drone. Donc autant autant vous dire que les premiers vols, euh, on peut très très vite se retrouver à, à dépenser une blinde en, en pièces de remplacement parce qu'on va euh, se crasher une fois, deux fois, trois fois, dix fois, douze fois, vingt fois, peu importe. Et donc je m'intéressais un peu à, à ce sujet là, parce que c'est quand même quelque chose qui se démocratise pas mal, euh, DJI a fait une petite entrée là-dedans en proposant deux modèles de drones, de drones FPV, donc le petit dernier qui s'appelle le DJI Avatar, que j'aime bien en fait parce que je me dis j'ai pas à me casser le tronc à savoir quelle hélice que je vais mettre avec quelle caméra, sur quel châssis, avec quelle radiocommande, Grosso modo, c'est du FPV pour débutants, mais bon, qui a quand même un, un certain prix. Hein.
2: Et, et aussi, le, du coup, euh, je me permets de compléter. Ce que disais sur le Avatar et sur le DJI FPV, leur drone d'avant, euh, eux, ils ont des capteurs. Donc, oui, tu vois, avec, avec certains types de trucs, as, déjà, tu as un bouton panique qui, quelle que soit Sécuriser, la position quoi. de ton drone, t'appuies sur le bouton panique, il se stoppe. Absolument. T'es à l'envers, il s'arrête. Voilà. Il se débrouille, il se remet à l'endroit et il a des capteurs de position à l'avant qui, au-delà d'une certaine vitesse, il peut rien faire. Hein, sans déconner, quand tu fonces à 150 dans un arbre, il <rire> y a peu de chances qu'il puisse s'arrêter, mais il ouais. peut, il permet d'éviter certains crashs. En
3: fait. Tu as voilà. tout un tas d'assistances, même effectivement dans leur dans leur casque, enfin celui de dernière génération. Tu vois en réalité augmenter l'endroit d'où tu as décollé. Donc quand tu es en train de voler, si tu fais un demi-tour une fois que t'es parti, tu verras un petit un petit H euh, sur la vidéo qui représente l'emplacement exact où tu te trouves de manière à pouvoir revenir euh, relativement facilement parce que c'est des drones quand même qui ont une, une autonomie généralement assez limitée. Pour des drones on va dire que tu fabriques toi-même, euh, l'autonomie elle va rarement dépasser les 8-9 minutes, encore hein, max. Euh, le Avatar, je crois qu'on est sur les des 15, qui est, ce qui est déjà pas mal. C'est 28. 20, Avatar, 28 oh Je crois que C'est
2: hein au moins une vingtaine de minutes. Le DJI FPV, c'est 30 quasiment.
3: Ah d'accord, autant pour ils moi. Ils amont on, Et en sent. plus,
2: pour rajouter avec ton histoire de H, euh, le Avatar et le FPV, si jamais tu perds le signal trop longtemps, il revient
3: Oui, il revient, tout à fait. Il, re
2: il revient comme un enfant tout oh, ça seul. Ça, c'est propre les... à
0: DJI, ça. Ouais.
3: ouais.
2: Ouais, mais les autres drones FPV, euh, ils perdent ah, bah, la connexion. Ils perdent euh... la connexion,
3: il va continuer à voler, et espères, euh, tu croises les doigts pour récupérer la connexion euh, et te dire au dernier moment, tu vois un arbre et tu fais un... Hum", <rire> Donc, c'est voilà, l'avantage après, avec des drones FPV qu'on va construire soi-même, c'est qu'effectivement, on va pouvoir c'est parce que c'est grosso modo de la, la majeure partie de ce qui se fait actuellement hein, chez, chez ceux qui pratiquent ce, cette activité, c'est qu'ils vont construire leur drone eux-mêmes choisir eux-mêmes la caméra de transmission, choisir eux-mêmes la façon dont ils vont transmettre le signal est-ce que ça va être analogique, est-ce que ça va être numérique quelle télécommande ils vont utiliser quelle portée le drone va avoir, etc., etc. et bien sûr pour faire des jolis plans cinématiques, généralement ça se passe à grands coups de GoPro qu'ils vont euh, installer sur le, le drone alors il faut gérer bien entendu la répartition du Poids, etc. C'est pas facile. Mais ce qui est pas facile avant toute chose, avant de se lancer là-dedans, c'est vraiment, donc, comme je disais, le pilotage. Et pas évident, que tout le monde le dit sur le net, vous allez vous cracher un nombre incalculable de fois. Et il y a des gens qui sont plutôt intelligents qui se sont dit, ben bah les gars, on n'a qu'à faire un simulateur réaliste de pilotage de drone. Très bien, alors moi du coup, je m'empresse de, de le prendre, je branche une manette Xbox 360 en me disant, c'est bon, ça passe, ça passe pas du tout. Ah oh mince ça, Enfin, ça passe, oui, ça fonctionne, mais le ressenti n'est pas du tout le même dans le sens où les sticks de la Xbox sont très très petit, et donc le moindre mouvement que tu vas faire sur les sticks va rendre le drone très très vite incontrôlable, c'est très compliqué de voler avec euh, ce genre de, de truc, donc ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, je laisse tomber, euh, et puis je continue à me renseigner un peu, et je me dis tiens, je pourrais peut-être prendre la radio commande DJI, parce que tu peux la brancher en USB-C sur, euh, sur le Mac, tu vois et pouvoir piloter n'importe quel drone avec. Et puis, je regarde, les, les stocks sont vides pour cette radio radiocommande. Ils sont vides de chez vide. Il n'y a, je crois, pas de, 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 de vente de prévu avant fin mars, début avril. Donc, ça oui. m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et puis, elle coûte quand même un certain prix. Elle coûte quand même 150 balles, la manette. Donc, ce ah, pas là, non plus donner, donné ouais. donné. Mmh. Je continue à me renseigner un petit peu et je trouve une marque qui vend, en fait, un pack tout en un euh, avec un drone, un tout petit drone mais qui fait des merveilles pour, 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 pour commencer, en tout cas. Dans oui, le sens pour prendre les... le pilotage en main, et... quoi. Exactement. Il peut se casser la gueule. Il n'y a pas de souci. C'est pas le truc qui va se péter comme ça. Tu peux faire du vol en intérieur. C'est super sympa. Avec donc une manette et euh, des lunettes. Alors, j'ai pas pris l'ensemble. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de commencer euh, la, la pratique avec juste la manette. Ouais. Les gars, la manette, donnez un prix. Je
0: sais pas, 50 balles?
3: Bah, 60 balles. Ah, bah, voilà. Ah ouais. 60 balles dire, la manette. Euh, je je 30 crois que je connais le jeu.
2: pack parce que je dois l'avoir le pack. C'est ah. beta FPV. Oui c'est ça exactement. J'ai le pack FPV. avec le drone. Le
3: ah salopard. <rire> ah la salopard. Mais oui, bon bref du coup la manette ce qui est bien c'est que c'est une manette vraiment de, de pilotage dans le sens où je peux pas vous la montrer là maintenant parce qu'elle est pile poil sur le câble de mon interface. <rire> Et du coup je vous entends ah oui. là avec le cas. Oui oui, oui, oui j'ai oui. toujours ce problème de Jack qui me casse les pieds. Mais voilà, le. On a donc deux sticks, hein. on se retrouve vraiment avec une radiocommande façon de modélisme. Euh, le stick de gauche, lui, n'a pas de, euh, de, de ressort. C'est-à-dire que quand vous le poussez en avant, le stick reste en avant si vous lâchez le pouce. Il vous... y, y a une manière de tenir la, la, la manette qui est complètement oui, il faut une
0: différente. Sans hein, en plus. Hein, oui, tu peux. Non. Oui, c'est exactement celle-là. Ah, merci, Bouge bien, pas. pas. Garde-la, s'il ouais. te plaît. Euh, je te passe en plein écran deux secondes. Voilà. C'est
3: top. Donc là, tu vois, donc si tu bouges effectivement le stick, voilà, il reste. Si tu le mets en haut. Voilà, il reste en haut, exactement. Ce qui n'est pas le cas, par contre, de l'autre, qui lui, euh, fonctionne comme à peu près n'importe quel stick, donc avec un petit ressort, il nous fait des beaux gestes. Faut venir nous voir, hein, sur, <rire> sur live.techcraft.fr tous les jeudis à 21h, c'est un plaisir. Et, euh, donc elle se branche en USB-C, et à ah, là, enfin, j'ai pu commencer à me dire, bon, bah, on va voir, euh, on va se planter, c'est parti. Les gars, en une heure, en une heure, franchement, en une heure, j'étais capable de décoller, de voler à peu près correctement, de passer à travers une fenêtre et de faire des « dives ». Des « dives », donc, c'est monter par exemple en haut d'une éolienne, couper les gaz, foncer vers le bas et se rattraper au dernier moment pour repartir. Et je pense qu'il y a, il faut avoir une certaine affinité déjà avec ce genre de simulateur, avec le fait d'utiliser une manette régulièrement. Mais c'est pas si impossible qu'on veut nous le faire croire. C'est compliqué. Ça, je suis complètement d'accord. Il faut trouver une façon de tenir la manette. Moi, généralement, j'aime bien la tenir en utilisant mes pouces et mes index pour gérer les deux sticks de manière assez précise. Et avec le reste des doigts, je soutiens la manette. Mais effectivement, c'est pour ça ce que tu disais, Kenton, tout à l'heure. C'est qu'il y en a qui utilisent clairement oui, des sangles autour ouais. du cou. Parce qu'effectivement, le fait de tenir ces sticks vraiment entre le pouce et l'index, ça donne une précision, un meilleur contrôle du drone. Un truc que tu vois, tu peux très difficilement faire avec une manette de jeu vidéo. Et euh, donc le soft que j'ai choisi, moi, c'est Liftoff. Parce que c'est celui que je retrouve le plus souvent sur les, les forums qui euh pas de chichi le truc est bien fait il reconnaît déjà le type de manette que vous branchez il a bien vu que c'était une bêta FPV que j'avais branché. il propose de la calibrer de manière assez simple hein. on fait tourner les sticks un peu dans toutes les directions à sa demande on les fait revenir en position neutre et puis ensuite il y a différents euh, drones déjà de disponibles avec différentes caractéristiques comme on peut en retrouver dans la vraie vie certains qui vont être plus rapides d'autres qui vont avoir plus enfin plus d'autonomie ça n'a vraiment pas de sens dans, dans ce jeu là puisqu'on peut tout à fait désactiver ce genre de choses et se concentrer uniquement sur le pilotage mais surtout, il y a tout un tas d'environnements qui se permettent de, 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 de tester tout un tas de situations le premier il est simple, hein, c'est dans un champ avec des bottes de paille, une grange une petite fenêtre, puis voilà ça permet déjà de de, de, de se faire un peu la main, mais ensuite les environnements deviennent un peu plus complexes. On se retrouve par exemple, je crois que c'est un parc d'exposition à Hanovre avec des, des, des tours, des trucs comme ça. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, il y a un moment un paysage un peu islandais, avec des montagnes, avec des cratères de lave, etc., etc. Et là, on se retrouve vraiment à kiffer, par exemple, monter en haut d'une montagne, longer une crête, puis descendre et dans, dans une ravine jusqu'à revenir au niveau du sol... Euh, raser un raser un, une rivière de lave, etc. C'est extrêmement fun à faire une fois qu'on a saisi le truc. Et comme dit, je pense que là, si je devais me mettre au drone, si on devait m'en mettre un dans les mains, bah comme le tien par exemple, Big Gaston, je me sentirais peut-être plus à l'aise. À mon avis, il y a certainement des choses des, liées au réalisme de, du drone en, en conditions réelles qui font que forcément je vais me planter, mais je me sentirais vachement plus à l'aise à le faire décoller, à le faire évoluer, à le faire tourner, etc. Parce que maintenant je connais les commandes, je sais comment ça fonctionne. Et je pense que pour s'y intéresser, se dire est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi ou pas du tout, ça vaut peut-être le coup de prendre cette manette à 60 balles, de prendre le jeu qui vaut 20-30 balles, 30 balles maximum, et euh, franchement qui est hyper bien fait qui permet vraiment de, de pouvoir avoir ces sensations de vol FPV euh, de manière vraiment réaliste hein. il y a l'inertie, tout Tout est vraiment très très bien pris en compte et je pense que ça vaut le coup d'essayer, le seul truc que je ne peux pas essayer malheureusement c'est j'aurais bien aimé coupler le locus avec, histoire de faire du vrai FPV entre guillemets mais ça, ça pour l'instant c'est pas possible mais à terme pourquoi pas
2: bah je, je me permets de, de rebondir dessus parce que je me rends compte qu'on a vraiment les mêmes sens d'intérêt parce qu'on a fait le même simulateur de vol, Allez. On, a on a acheté les mêmes trucs, euh, du coup moi je peux recommander le pack que j'ai du coup c'est le pack beta FPV qui marche vraiment bien en fait il t'inclut du coup comme tu disais le casque, la manette et le petit drone avec deux batteries, les batteries tiennent 3 minutes grand maximum mais ça permet de suffisamment s'amuser en intérieur et en fait, le... quand tu t'as mis. Le... Enfin, c'est quand
0: même court là.
2: Ouais, mais en fait, est... En fait le drone. Ils doivent faire 30 grammes, même pas 40 grammes. Ah, oui, oui. Et en fait, la batterie, c'est les toutes petites lipos. Par contre, j'ai regardé sur Amazon racheter 6 lipos, ça coûte une trentaine de balles. Donc en fait, t'emmènes 45 lipos avec toi. en fait, Vraiment, t'emmènes je ne sais pas combien de batteries. Et, Et en fait, c'est assez jouissif le côté FPV parce que c'est vraiment la sensation de voler en fait. Et, euh, et je sais que c'est un peu pour ça que j'aimerais bien m'acheter un, un, un Avatar ou un, ou un, un DJI FPV d'ici quelques années parce qu'en en fait c'est vraiment euh, c est, c est, c est trop bien en fait. C'est vraiment juste tu voles en extérieur et en plus l'Avatar propose euh, l'Avatar et le, et le DJI FPV classique proposent ce côté enfin euh, tu voles en fait. Euh,
3: Il y a qualité DJI derrière, je veux dire leurs leur lunettes sont même utilisées par des gens qui utilisent oui. des, des drones FPV de, de type classique de type do it yourself mais ils utilisent quand même les lunettes DJI parce que c'est celles qui ont la meilleure qualité en, en termes d'écran en termes de même de je veux dire de, de, de confort aussi la dernière version elle est elle est juste d'une légèreté t'as l'impression de, de voir un un type sortir d'une un, ville cyberpunk avec ça sur la tronche tu serais pas étonné tu vois oh ouais le... c'est
2: c'est assez impressionnant
3: ouais c'est du, du très beau matos mais ça reste quand même un, un peu excessif en termes, enfin externe, mais oui c'est un peu excessif en termes de prix un DJI Avatar si tu veux un pack avec euh, deux batteries avec euh, en plus la manette FPV parce que normalement il est juste vendu avec un contrôleur une sorte de Wiimote tu, 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 tu diriges, ça marche très bien hein, tu diriges le drone ça, avec une sorte de Wiimote mais tu vas pas pouvoir faire des figures comme il te les montre dans les, les vidéos de, com de commercialisation genre un beau dive au milieu d'une falaise tu le feras pas avec ça tu t'auras vraiment besoin d'utiliser la manette euh, la, 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 la radiocommande quoi mais voilà on est là on arrive sur du 1500 balles très vite quoi pour euh, pour juste s'amuser un peu après je sais qu'il y en a qui reprochent à DJI la qualité de l'image de l'Avatar où il y en a qui vont dire que la GoPro a quand même un rendu vachement supérieur est que tu
0: peux mettre dessus la GoPro ou pas euh, Avatar non tu
3: peux pas c'est trop les lé... sinon Et ça aurait le... été euh, parfait mais non
2: le, le, par contre, le DJI FPV classique, tu peux...
3: Ouais, mais par contre, il est tellement massif, le machin, que bah, déjà à transporter, c'est chiant. Mais surtout, quand tu mettras la GoPro dessus, forcément, tu vas voir en... une partie du drone quoi, sur l'image. Ah là. oui, non, ça c'est con... Bah, c est c est un peu chiant. Rien, du coup. Non,
2: bah, non, mais pas, non, non, tu ne vois pas forcément une partie du drone. Mais tu as une grosse prise de vent, par contre.
3: Ah oui. Okay, une... ouais.
2: tu, tu sens aux commandes que tu as une prise, de... une prise au vent, qui est, ouais. qui est assez importante. Mais en fait, le, le, le délire, c'est aussi une histoire de stabilisation d'image. Oui, ça, tout GoPro, à fait. Oui. Ou un truc qui s'appelle Rock, euh, Rock, Rock Steady. c'est GoPro, euh, qui a une bien meilleure stabilisation. Euh, chez DJI, ça s'appelle Real Steady, qui, a, euh, qui, est... qui est bon, mais qui est pas aussi bon que GoPro. Il euh, y a plein de, il y a plein de vidéos de comparaison sur internet.
3: Bon après tu peux, tu peux le passer, tu peux passer ta vidéo dans, dans certains softs. Hein, je sais plus ils disent les noms dans, dans les vidéos que j'ai regardées, mais qui te permettent de vraiment, qui sont faits pour ce type de, de footage et qui sont faits pour stabiliser les, ces, ce, ce type de vidéo et qui donnent des résultats vraiment, vraiment top. Mais l'avantage encore une fois avec GoPro, c'est les, au niveau des, du format auquel tu vas pouvoir filmer, qui va être aussi, t as, t as plus de liberté en tout cas en utilisant ouais. une GoPro. Quand entre guillemets, quand je dis limité, c'est pas négatif ou négatif, mais oui effectivement, faut te dire que tu prends un avatar. Ils le disent vraiment, c'est pour pour débutants, vraiment pour commencer. Le truc peut se cogner, c'est pas trop grave parce qu'il a aussi un petit format très compact. C'est un format CineWhoop, ils appellent ça. Les hélices sont protégées. Le voilà, il se cogne contre un arbre, c'est pas grave, il repartira, il y a pas de souci. Avec un drone FPV classique, on est quelque chose d'un peu une forme un peu plus arachnéenne, un peu plus euh, un drone quoi, tel qu'on les connaît aujourd'hui. Oui, et puis les hélices sont pas protégées. Quoi. Ah non, du tout, les bras et compagnie, tu te cognes, bah, tu le pètes. Bon, l'avantage après, c'est que tu peux le réparer toi-même. Ça, c'est cool aussi. Et puis, ça peut être un divertissement comme un autre hein, de, de, pour quelqu'un et... qui aime bien un peu, un peu bricoler, bien sûr. Et
2: tu, et tu le fais en impression 3D aussi Tout à fait. L'impression 3D marche parfaitement avec les drones euh, <rire> DIY. Parce que, enfin, euh, tu pètes ton bras, tu réimprimes ton bras, C'est ça, exactement. Alors que vraiment, euh, tu pètes ton bras de DJI FPV et t'as le mmh. <rire> seul. Ça se résume à t'as le seum. <rire> tu rachètes un drone. Vraiment, c'est.
3: Donc voilà, le, le petit pack-là, je trouve que c'est vraiment une histoire de se dire est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça. Bah c'est vraiment une bonne idée, c'est un bon moyen de débuter. Je pense que, bah oui, il est beau ton pack, c'est bon, ça va <rire> et, 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 euh, et franchement, si ça... Tu si l'as côté
2: de toi, le petit drone qu'on voit Tiens, ou pas oui,
3: tu peux peut-être nous le montrer, ouais.
2: A, je, me, je me mute le temps d'ouvrir le truc pour... Je ouais, vous en prie comme ça, vrai, je... je
3: termine mon laïus. Euh, si vous avez vraiment envie de, de... bah, voilà, vous êtes curieux. Est-ce que c'est pour vous Est-ce que vous avez la patience Est-ce que vous avez l'envie Est-ce que vous avez le doigté, la coordination Vous voulez tester un petit peu tout ça Bah, cette petite manette et ce, ce, ce petit jeu-là, qui est dispo sur Steam. Ah bah, on le on voit là à l'écran. Ouais. tu vois, il tient à peine dans la main. Hein. C'est tout, tout petit, petit. petit hein. Il est, il est dispo sur Steam, et euh, et puis bah, allez-y, foncez quoi, faites-vous hein. plaisir. Ah, le, Et là, la, la manette Beta FPV, alors par contre, je peux vous donner la, la référence exacte, j'ai ouvert mes commandes, c'est la Beta FPV Light Radio 2, et elle est dispo sur Amazon, donc euh, 60 balles.
2: D'accord. Et je peux vous montrer
3: aussi le casque qui est proposé ah bah oui, avec. Ah, oui. oh, il est de toute beauté.
2: C'est pas aussi confortable qu'un Oculus, mais non, ça fait mais le taf.
3: Ça fait le taf pour quelques minutes, c'est bon.
2: Et, et du coup, je te montre la taille des, des lipos, si j'arrive. Je oui, de faire le moins de bruit possible vu. pour pas vous péter les oreilles. Sinon, je me fais taper par le grand patron. En fait, ça ça va, tu, ça, vas, tu, tu
3: vas pas à fond dans le micro, toi. Non, on dirait, <rire> on dirait un tube de dentifrice, ah oui, ah oui, de voyage. Oui, 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 c'est <rire> <c> extrêmement <rire>
0: petit. Quoi.
2: et En fait, tu la glisses comme ça en dessous. Ouais, c'est très, très podcast, hein, mais voilà. Oui. Tu la glisses comme ça en dessous. Tu vois, en fait, c'est vraiment hyper léger. Et t'as pas de bouton en off, vraiment tu branches ta lipo et...
3: Pouf, c'est parti.
2: Et pouf, c'est parti. Je vous fais pas dément direct, sinon ça va finir dans la <rire> caméra, mais...
0: <rire> tu, as, tu as déjà joué un peu avec ou pas Moi Bah oui, oui, parce euh, qu'il il, euh, l'a pas, j'ai euh... viens de dire.
2: Oui, j'ai joué un peu avec, c'est super chouette. Ouais, ils sont contents, ouais. C'est vraiment jouissif. Le seul problème que, que je souligne par rapport à ce pack, c'est que j'ai la nouvelle version du pack, donc je pense celle qui est commercialisée actuellement, et il n'y a pas moyen d'enregistrer. Oui. En fait, sur l'ancienne version du pack, tu pouvais tu dans le casque et en fait le casque enregistrait euh, la vidéo qu'il recevait donc c'était pas de la top qualité parce que c'est ah bah, analogique, de analogique dégueulasse.
3: dégueulasse ouais clairement
2: mais ça permet de montrer un peu ce que tu peux alors que là c'est là c'est pas ça que tu pilotes
0: en
3: fait c'est enfin,
2: vraiment c'est ça okay. mais après ça coûte pas grand chose ça coûte 120 euros je crois le pack mm. quand je l'ai acheté donc c'est
0: ah c'est pas ce que j'ai vu sur Amazon il y a 20 secondes je l'ai vu à 260 ah il
2: a augmenté ok oh, bah, ouais, moi je l'ai payé mais après c'était pas le
0: même hein, mais euh
2: mais celui que moi j'ai je l'ai payé 120 euros c'était vraiment pas cher c'était assez pour le pour le rapport qualité prix du truc ça marche assez bien et, euh, et si vous voulez vous entraîner je ne peux que euh, confirmer ce que dit ce que dit Julien euh, utiliser le lift off c'est vraiment vraiment chouette ça coûte que dalle et de toute façon les pros disent faut faire au moins une quinzaine d'heures de simulateur oui. avant de partir sur un vrai drone si tu veux pas euh, que ta première séance se termine par racheter un drone euh... Voilà. Parce que là, en
3: plus, où je me suis aperçu, tu vois, que, au bout d'une heure, j'étais relativement confiant. Au bout de deux heures, ça allait mieux. Je m'amusais vraiment beaucoup. Et à un moment, je me suis dit, mais par contre, comment je m'arrête? Comment je fais du surplace? Ouais, Et alors là, waouh, tu fais quoi? Wow, attends, 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 c'est galère, c'est galère. Faut trouver la, bah, faut, faut, trouver la bonne inclinaison pour le faire ralentir, le faire revenir. C'est, technique. C'est technique, mais c'est vachement intéressant, je trouve.
2: Parce qu'aussi, t'as tout, tout plein de trucs en mode, les caméras, elles sont pas à l'horizontale par rapport à ton drone. Elles ont un peu de, du coup, du tilt. Et en fait, le truc, c'est que si tu mets euh, trop ou pas assez de tilt, ça détermine ta vitesse en mode, euh, comment est-ce que tu veux cadrer ton truc, etc. Et les drones FPV sont de plus en plus utilisés dans le cinéma parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux mettre ah, des oui. caméras de cinéma dessus et que c'est ça fait des Bah Il y a un exemple,
3: c'était dans le film Ambulance de Michael Bay. Oui, c'est ça. Où ils ont, euh, ils, ont, ils ont carrément abusé sur l'utilisation de drone FPV. Par contre, ouais, ça rend de ouf. C'est incroyable. Après,
0: si vous voulez voir de superbes vidéos de, de drone FPV, il y a Stéphane Couchou qui est, Stéphane euh, Couchou, oh, oui. qui ah, est Stéphane un tueur de malade. C'est incroyable. Et moi, suivi, maintenant, je suis un peu moins, parce que je fais un peu moins de vidéos, donc je suis un peu moins le sujet. Mais mais j'avais suivi quand il s'est mis au drone FPV. Il racontait toutes ces galères, les centaines d'heures qu'il a passées. Il parlait aussi de lift-off. Hein. C'est comme ça que je connais le, aussi le logiciel. Et euh, tu voyais sa progression au fur et à mesure, et quand tu vois ce qu'il fait à la fin, tu te dis, what, c'est pas possible comme ça. C'est bon, incroyable quoi. C'est excellent. Et je crois qu'il est en et stade je... maintenant à mettre des Sony, je sais plus quoi, dessus. Euh, donc, euh... Il met
2: des raids maintenant dessus.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Il met des raids dessus. Il le met des raids
2: dessus, donc. donc Il euh... c'est bon. Ouais, bah après, si tu veux des bonnes images, ah oui, oui mais non mais elles elles sont, après c'est sûr, hein,
0: incroyable ces images, c'est c'est indescriptible quoi. C'est clair. Mais bon.
2: bah, c'est ouais c'est bah il... En, surtout il a l'art du montage qui est aussi chouette ah, oui, parce oui. que quand tu fais juste des images c'est cool mais il a l'art du montage et du sound design aussi qui est qui est genre hallucinant il arrive à mélanger les médias et tout ça c'est chouette. Mais
0: on en parle assez souvent de Stéphane Couchoud dans Techcraft hein. dès qu'il y a des trucs euh, basés sur la vidéo il revient souvent. Il a fait ce fameux truc de, de de vidéo avec Google Earth Studio où on croyait que c'était du vrai. En fait, il avait fait euh, des montages extrêmement bien foutus et tout. Enfin, enfin Bref, c'est un, un chouette type. Allez voir ce qu'il fait, c'est ouais, incroyable. Ouais, c'est un tueur. Ouais. Et il se prend pas la tête. Il, il, il a un franc-parler qui, euh, ouais. qui est assez cool. Hein. C'est un gars comme vous et moi, c'est pas un mec qui se la pète. Donc, c'est assez intéressant, quoi. C'est ça. Et il est plein de bons conseils, en plus. Euh, donc, c'est intéressant.
3: Bon, on ouais, ben va voilà. alors, hein bah lift-off, lift-off et beta FPV light Radio 2 et amusez-vous bien.
0: Il est fort probable que j'essaie déjà avec une manette d'Xbox
3: parce que j'ai pas... Oui, toujours, mais tu verras que c'est... Tu seras vite... frustré, en fait. Mmh.
2: Ça suffit amplement, il faut juste set-up un peu lift-off parce qu'en fait, euh, le pad de gauche, donc comme, on faisait, comme, comme tu l'as vu, en fait, lui, le 0, il est en dessous et le 100, il est au-dessus. Donc en fait, quand tu branches ta Xbox et que tu la setup mal dans lift-off, euh, par défaut, elle est à 50. Oui. Bah, du donc coup... en fait, par défaut, t'as ton drone qui...
0: Qui part tout seul, quoi.
2: Voilà, donc ouais. faut setup un peu.
0: Ok, bah j'ai rajouté un oeil en tout cas. Bon, allez, on a déjà dépassé un peu l'heure donc on va quand même faire parce que non, on a trois à moins que vous vouliez euh, couper net, mais on peut faire quand même les news non, en bref. Non, on si peut faire va. Des news en bref. Ah, Let's go. Eh bah écoute, c'est parti. Dès que je retrouve, mes... bah je sais où est-ce qu'ils sont, mes génériques. Ah bah ils sont là.
1: C'est
3: les news en bref. C'est parti. <rire> C'est les news en bref.
0: Et c'est moi qui commence avec le pseudo-pseudo, hein, puisque j'ai encore oublié de mettre oui. mon nom, c'est incroyable, j'oublie à chaque fois. L'application de bureau Outlook, ça vous parle ou pas Absolument, oh ben oui, bien sûr. Pas outlook les Express, hein, la, la grosse Outlook, euh, l'usine à gaz, euh, l'usine magnifique, oui. ultra-complet, qui est juste euh, un des meilleurs produits de la gamme Microsoft pour moi. Hein, J'utilise ouais. depuis plus de 20 ans. Même, même à l'époque, euh, quand je n'avais pas de boîte pro ni rien du tout, mais pour mes boîtes mais à la maison, j'avais une Outlook complète parce que c'est monumental. Euh, c'est payant, hein, ça fait partie de la, la suite Office 365 ou alors en achat unique et tout ça. Mais surprise, elle devient gratuite pour les utilisateurs de Mac.
1: Mais attends, elle reste payante pour Windows Elle reste payante pour
0: Windows, mais elle devient gratuite pour les utilisateurs de Mac. Et alors, ça, c'est
1: les Windowsers pas trop deg <rire> ouais, C'est très surprenant, bah, déjà parce que c'est un produit Microsoft, mais d'autant plus que la on sait tous que la propension à payer chez les utilisateurs appels est la plus importante. Je ne comprends pas le, le choix de Microsoft.
0: Non, mais Microsoft veut, veut poser ses billes sur Mac, ça on le sait depuis quelques années maintenant. Mais, et en plus, l'outil est extrêmement bien foutu. Ils ont fait un lifting de l'interface sur Mac, qui au début me donnait quelques frictions, mais après quelques heures d'utilisation, elle, 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 elle est terrible.
1: Elle est magnifique. Elle est terrible. C'est
0: franchement du super design. S'ils pouvaient faire la même chose sur Windows, ce serait top. Et alors attention, vous n'êtes pas prêts. Euh, pour un produit Microsoft qui d'habitude, on sait, hein, quand il touche à quelque chose, il fout le merdier. Mais là, ça supportera End Off. End Off, euh, je Mais vous non. le rappelle, c'est la fonction qui permet de ouvrir euh, on, on va le traduire pour Outlook, qui permet d'ouvrir Outlook sur son iPhone puisqu'il est déjà présent et hyper, hyper efficace de commencer à écrire son mail et puis se dire, oh non, je serais bien sur mon Mac, finalement, et d'ouvrir le Mac et d'avoir le mail
1: déjà écrit. Euh... alors Je comprends pas, parce que c'est vrai que c'est intégrable pour toutes les applications, et t'as que des applications Apple qui l'intègrent en, ré en réalité. Les développeurs tiers, je les vois pas intégrer ça, ou très peu, en réalité. bah ouais pareil,
0: j'ai que vu ça sur les applis Apple, et puis là, t'as Outlook qui vient avec, et c'est vrai que c'est bien, parce que euh, dans le monde pro, quand tu utilises beaucoup le mail, le calendrier, euh, les tâches, enfin, euh, quoi que les tâches, il fait Très mal les tâches, on va pas se le cacher. Mais pour la gestion de contact et tout, c'est un produit qui est extrêmement complet et qui est plutôt stable, plutôt bien foutu. Euh, déjà, le mettre gratuit sur Mac, c'est une chose, mais en plus, le mettre end-off, c'est encore mieux. quoi euh...
1: bah, J'ai vu, il coûte 150 euros quand même sur Mac, de base.
0: Ah ouais donc, Sans euh, abonnement
1: ouais. rien euh, le produit, euh, ouais.
0: ouais. Bon, bah voilà, maintenant ça sera intéressant. gratuit.
1: C'est les news en bref. Pigaston Gaston. Bah non, c'est toi ça. Non, parce que c'était euh, Manu. Ah news, oui, non, oui. Euh, okay. ma ah toi, On n'a pas vu, tu vois.
2: Eh c'est moi. Eh bien, Meta a fait machine arrière, en baissant le prix du Quest 2 de 450 à 420 euros et du Quest Pro de 1800 à 1300 euros.
3: Qu'est-ce ah, Qu cool. que ça cache tout ça Il dit
2: bah, oh, que, que le Quest
3: Pro ne <rire> vend pas. Ah que bon je... <rire> C'est un En Bref. Et
2: moi, je me rends compte que j'ai mal fini ma news sur les Pégases. Hein. Ah bah euh, oui, il fallait, fallait que je parle un peu de la news gaucho quand même, un minimum, hein, que, je re, que je me que que je je me me défende. Le jeu Flat Eye a remporté le prix au-delà du jeu vidéo. Donc, c'est un jeu qui prend place dans un cliché de Amazon, euh, Amazon Worker, Facebook, machin, qui est vachement bien, avec une montée sur scène de Laurent Victorino, qui est le, du coup le PDG de la boîte, qui a encore une fois fustigé contre les 240 euros par jeu de participation aux Pégase.
0: Ben écoute, très bien, au moins tu auras complété ce qui te manquait, c'est le principal. Et c'est pour cette fin d'émission que le micro de GNBR apparaît soudain. Comment c'est possible oui. hein
3: <rire> Tadam et disparition.
0: <rire> ah ouais, c'est terrible. Mais, mais comment ça, comment le recadrage, il se fait comment là chez toi C'est automatique euh,
3: C'est automatique dans le soft que j'utilise dans ah, ben, XSplit hein. euh, VCam.
0: D'accord, ouais bah écoute, c'est vraiment top. Bon, voilà encore une émission, quand vous avez dit courte, mais finalement, on dépasse quand même de, de 11 minutes. Ouais, le, comme le, le d'hab, écoute, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'était plus léger, c'était plus... Je sais pas, c'était sympa aussi, hein, donc euh, plusieurs, plusieurs ambiances différentes selon les semaines, et ça, c'est cool du coup, ce qui veut dire qu'il y aura une ambiance encore complètement différente la semaine prochaine, parce que c'est le numéro 400, donc on va essayer de trouver... Oh, et euh, oui On va essayer de bosser tous ensemble pour ce quiz. Euh, moi, je vais m'y mettre dimanche, parce que c'est là que ça va être, euh, je pense, le plus pratique pour moi. Je vais essayer de gérer une chronique, euh, enfin un quiz tech, ce serait pas mal ça. Ah bah allez hein. Essayez tous de tiens, de trouver un sujet qui vous porte à cœur et faire un, quelques questions, il n'y a pas besoin d'en faire centaines, hein, mais, euh, mais ça peut être sympa. Même faire demander un... à ChatGPT de vous faire les questions, si c'est pertinent, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi.
2: Je vais vous mmh. faire un quiz sur les moteurs de jeu et les API de développement bas de niveau.
3: Ça Je vais vous voir. faire un quiz sur le Fortnite.
0: <rire> bon bah j'aurai zéro point dans ces deux quiz, ça va être sympa. <rire> Mais bon, en tout cas, euh, on vous propose de venir la semaine prochaine. Où est-ce qu'on vous retrouve messieurs euh, sur les, les, les internautes
3: bon bah écoutez je pense que tout est sur euh, techcraft.fr a priori le
0: nouveau site ouais d'ailleurs qui est toujours Putain,
3: de... en pas. <rire>
0: <rire> mais tu vois c'est pour le... ça que moi je dis ouais ouais tu veux le faire vas-y vas-y tranquille tu vas voir que ça va ouais t'inquiète ça va aller vite et tout ouais ouais je savais que ça allait prendre bah, du temps bah en fait
1: oui si je veux c'est terminé là je peux publier presque mais non c'est que je suis perfectionné que c'était j'ai envie de terminer un truc propre quoi ah bah oui oui vaut mieux oui ah,
0: si... oh, mais qu'est-ce qu'on entend Ben oui, c'est la petite musique de fin parce qu'on va y aller. Hein oh, pardon, bigaston, toi, je le... suppose qu'on te retrouve dans ton jardin qu'un un cas sur la tête et un, un drone privé dans <rire> les mains, c'est ça Jusqu'au bout,
2: <rire> tu me le ressortiras. Euh, non, moi, c'est plus simple, vous avez tout sur bigaston.mi. Voilà, mmh,
0: d'accord. Ou, ou sinon, en train de confectionner le prochain Capture the Track qu'on devrait. Euh... Enfin, Allez ça je, euh...
2: enfin, je me disais je me disais vous avez taclé Sam pour le site web j'étais tranquille pour
1: ce soir <rire> mais euh... <rire> tout on dit pas ce soir tu vois il y,
0: y a un avantage à JNBR c'est qu'on peut même pas le tacler parce qu'il promet rien comme ça on est sûr que voilà si, si, il n'est pas promis une fiction
3: mais euh, c'est en cours que... ouais,
0: voilà il a promis une fiction de
3: pas quelque pro... chose tu veux, on en parle après
0: ah ok d'accord bon bah, alors on a envie de vous laisser parce qu'il y a plein de news qui arrivent en off et ça ça va être sympa je vous dis à la semaine prochaine euh, dès jeudi 21h comme d'habitude et puis en attendant on vous dit à plus. Bye bye <rire> plus. Au revoir les choupinets. Il est
2: 21h.